0: Bienvenidos a Control Crítico, tu podcast de videojuegos favorito. Este es el podcast número 77 y es la tercera semana de octubre. Son las noticias de la tercera semana de octubre. Te saludo, Aldo Santibáñez, desde Perú, junto con...
1: Hola a todos, soy Manuel. ¡Yeee! Yeah. Yeah. ¿Cómo, ¿Cómo está, Pues bien, ¿tú bien, bien. Sí, sí, sí. Acá, pues, este, entrando ya, en listo calor para, para decir las las, las las noticias de esta semana, ¿no? Que justamente este es un programa un poquito cargado. Han, de emoción, de noticias, han, han, de han aventuras. Pasado va varias cositas interesantes, este, fuertes ¿eh? y fuertes, ¿no? Y mm. vamos a comentar de eso. Pues Por favor, sí. danos un update de qué cosas vamos a hablar en este programa
0: Bueno, vamos a arrancar con varias noticias de Nintendo Entre ellas el último update para Switch Vamos a hablar del último trailer de Pokémon Vamos a hablar de Fire Emblem y todo su contenido de los DLCs Fire Emblem Warriors Warriors, efectivamente O chinitos mm -mm. <risa> Vamos a hablar también de algo interesante que está pasando con Sony, Que quiere publicar cosas en Switch Que... También vamos a hablar de las betas de Nintendo en general eh, Últimas noticias también que han salido de Dragon Ball Fighters eh, ...Halo... Eh, ...The Master Chief Collection... ...que sí, está... ...una actualización... ...para
1: el, ...el Xbox One X...
0: ...así es... Uh -huh. ...también vamos a tener... ...un nuevo personaje... ...de Street Fighter V... ...también... Más, más efecto Andromeda sería gratuito, ¿qué? Hay Gra
1: gratuito entre comillas. Entre comillas, pero bueno, ¿no? pues ya hay que, mira Hay, que, hay que, que poner el clickbait, sí, <ríe> el audio bait. Sí, bueno, ya vamos a hablar de eso. <ríe> Exacto, muy bien. Vamos a hablar también de Activision y
0: es que estaría aprobándose una patente que mm. vendrían a haber eh, estado intentando publicar desde el 2015, pero ya les vamos a dar más información de eso, ¿sí? pero está muy interesante. Y al mismo tiempo, cerraron Visual Gaming. Y antes de iniciar el podcast, queremos recordarte que no te olvides de interactuar con nosotros en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Control Crítico. Estamos en, en Twitter. Todas las 20.000 redes sociales. Dije, <ríe> todas nuestras está, redes sociales, sí. por si acaso. Estamos en Facebook como Control Crítico, en Twitter como arroba control-crítico y también en www.controlcrítico.com. Sí,
1: que vamos a poder encontrar en controlcrítico.com. Todos bueno, los
0: podcasts que hemos hecho los hasta los el momento. Que hemos hecho, noticias, y también algunas noticias
1: que este, damos. Los más a lo largo de la que semana que vemos, pues, no. Uh -huh. Y además también búscanos en los canales de, i de, de podcast, eh, iBox y iTunes, ahí siempre también ponemos todos los eh, podcasts y uh -huh. ahí lo bueno es que te puedes suscribir y cada vez que nosotros posteamos algo nuevo, inmediatamente te avisa, pues no. Efectivamente. Uh -huh. Así que ahora sí estamos listos para iniciar. Ahora sí. <ríe> Comenzamos. <ríe> ¡Comenzamos!
0: Arrancamos el podcast de la semana hablando de...
1: De Nintendo, como habíamos dicho, toda esta primera parte más o menos va a ser... Eh, Focuseada. Que... Focuseada. No, no creo que ya, ya, ya habíamos arreglado ese Spanglish que estábamos manejando, Concentrada. Concentrada, exactamente. <ríe> a Nintendo, ¿no? Así Nintendo es. y el Nintendo Switch que le está rompiendo en los mercados. Uh -huh. Este, pero bueno, vamos a primero hablar un poco sobre una noticia que salió en The Wall Street Journal, Ajá. donde Nintendo, eh, este, salía de que algunos ejecutivos de Nintendo estaban eh, hablando de que están interesados en que los publishers eh, publiquen más juegos eh, con una, eh, cómo se puede decir, con un contenido un poco más adulto, uh. ¿no? Este, de hecho, de esto sirve un poco para remover todo el estigma que tiene Nintendo como marca, con que es una consola, bueno, para niños, familiar, o familiar ¿no? No, no es tan hardcore, ni, ni vas a encontrar pues, juegos este, un poco como que destinados más para adultos. ¿no? Eh, pusieron un ejemplo de un desarrollador, es IntiCreates, uh -huh. que, eh, bueno, el ejemplo es el juego Gal 2. En el que eh, es un juego orientado para gente adulta, ¿no? Y el creador se sorprendió porque eh, mandó pues, este, para que Nintendo pueda revisar el juego. A ver si es que había algún inconveniente en sacarlo en Switch. Y dijeron, lanza, nomás más causa. Y sí, o sea prácticamente <risas> leyeron el Go. Estaban muy interesados en que el juego pudiera ser lanzado en Switch. Y eso hasta él mismo le sorprendió, ¿no? Sí, sobre todo porque no habíamos tenido muchos de esos tipos de juegos en general. Claro, claro.
0: Pero si te das cuenta... Eh, había más chances, ojo, solamente en Japón, uh -huh. de que esos tipos de juegos medio y medio sobeteros... ¿Qué te sobas, Saldo, por favor? Me estoy sobando. <risa> este, se quedaban en Nintendo DS, Nintendo 3DS, muy, ya. muy, muy poquitos, pero existían y solo se quedaban en Japón. Es que yo creo que... Se nos está yendo el 3DS.
1: No, no. Aparte de eso, esas son como que consolas móviles. Entonces tú te podías ir como que <risa> Caletaza. por ahí otro lado. <risa> pero hay chances de hacer eso en el Switch. Pues. Claro, por, por eso, por eso pues. ¿no? Y porque
0: también muchos esos juegos habían en Vita
1: uh -huh. y, y ya no hay Vita. No sé, sí hay Vita todavía. Ay, Manuel, por favor, aspira. En abre, Europa, abre,
0: los ojos. En Japón.
1: Este, bueno, y también hay reportes de que otros desarrolladores también están recibiendo el mismo feedback positivo de lanzar este tipo de, de, de juegos en Switch, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eso son buenas noticias al final para los, los, los fans de Nintendo, porque ahora no se podría, o sea, yo creo que todavía falta un poco más para que el Switch todavía madure, uh -huh. pero eh, siempre, eh, bueno, ya hace unos unas consolas atrás, no, desde Wii me imagino. Eh, como que se dice que Nintendo es, es tu segunda consola, ¿no? Tu consola compañera a la a principal, la... ¿se puede decir? Sí, a la ¿No? principal. A tu Xbox o a tu PlayStation que tienes al costado, pero ya teniendo esta este catálogo un poco más variado... Podría ser tu consola compañera solo de tu PC. Sí, <risa> podría ser, o la principal, pues al final de cuentas, ¿no? Uh -huh. Este, y bueno, eso es ahorita como que los ejemplos más claros que podemos tener acerca de, salida de, de, de salidas de juegos con contenido un poco más adulto es bueno la salida de Doom, que ya está, ya está por salir, en noviembre nomás tenemos eh, L.A. ¿no? el L. Wolfenstein no. 2 también, el Skyrim, hay bastantes ejemplos ahorita ya de, de juegos eh, un mature. poco más hardcore, un poco más mature, ¿no? que eh, van a salir en el Switch y son muy buenas noticias como digo.
0: Claro, y para todos esos este, enfermitos que están detrás de sus waifus, también Infermitos. viene Sen en Kagura para sí, pues. Switch. O sea, hay varios de ese tipos de juegos que son recontra Echi, eroge, no sé cómo catalogarlos. No recontra, recontra
1: tampoco, pero tiene su contenido ahí.
0: Tiene una física exacta solamente para Bobis traseros, Manuel. Con HD Rambo. <risa> Con HD Rambo. <risa> o sea, yo creo en general que, que está bien. Sí, porque de sí, todas bueno. maneras es un público que existe claro. Y que se está quedando sin casa Como digo con el final bueno, del, del Vita por, por decir, no, pero es que en el Vita Hay un montón de ese tipo ah, de sí, juegos okay. y, y, y pues el tiempo de vida del Vita Eventualmente se va a acabar Eventualmente eventualmente sí Y necesitan una casa que tenga futuro claro Y el Switch pues
1: y, ya, más, pues. y más punche pues no
0: Claro, y que, lo, y, y que puedas ver tus boobies en HD También en tu tele, o sea, es una buena Interesante, o sea, algo interesante te, te, te chévere, toca ¿no? Tocar, te deja tocar en la pantalla táctil ¿Tocarte? No, por no, favor no no, 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 hablo del, del juego del, 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 para... del, 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 del gameplay, ¿no? Yeah. Porque ese juego, todos tienen El, el típico de cuando le pones El, el táctil por ahí mm. ¡Ay! Te dicen esa cosita ¿Cómo? ¡Ay! ¿Es sí, que suena como Bomberman, ¿no? ¡Ay! Pero bueno Pasando a una noticia un poco más familiar, uh -huh. este, familiar. <ríe> oh, sí, vamos a hablar de Pokémon, pero ojo, vamos a hablar de Ultra Sun y Ultra Moon, que han tenido un nuevo tráiler todas las semanas para variar antes del, del, de que sale el juego, siempre va a salir todos sus tráilers, yeah. como, como sabemos de, de por sí de Pokémon, y esta vez han enfocado bastante en cómo va a ser el tratamiento de la historia, y cuáles son los cambios que vas a poder diferenciar entre Pokémon Sun y Moon, y Ultra Sun y Ultra Moon, uh -huh. y bueno, todo parece que ahora es más Darks, más Darks. Sí. Qué? Ojo, que estamos en el 3DS, no en el Switch, ¿ah? ¿eh? Claro. Es más oscuro. Porque de por sí, de todo le. Idea... es más
1: adulto también.
0: No, no, solo oscuro. Ah. No. Pero como negrito, qué pues es negrito. No, mentira. Eh, que vas a tener var varias interacciones o varios de los conceptos que se están utilizando para Ultra Sun y Ultra Moon van con esta intención de algo que no son tan necesariamente criaturas, tan orientadas a lo que no normalmente Pokémon está acostumbrado. Uh -huh. Digamos que... Tenemos N Pokémon de diferentes formas, diferentes tamaños, conceptos y todo. Pero en Pokémon Sun y Moon comenzaron a, a generar una, un nuevo tipo de criaturas que habíamos conocido como Ultra Beasts. Así es. ¿no?
1: Que hablamos justamente la semana pasada, ¿no? Uh -huh, o uh -huh. la semana antepasada. No,
0: la semana pasada. Sí, ¿no? Sí. sí. La, ¿cómo te digo? Todas las
1: semanas han estado saliendo. Hasta, varias, hasta que salga hasta el juego un... final. Todas las semanas vamos a ver. de cosas. Más.
0: Entre leaks y noticias confirmadas. Sí. <ríe> Pero... Este, estos Ultra Beasts no son Como los Pokémon que por ahí Estamos acostumbrados a que incluso Tengan actitudes más eh, naturales O casi salvajes yeah. Pero estos se sienten más como cosas irracionales Cosas alienígenas, entonces este, Toman posesión de cosas no Este nuevo Pokémon legendario que se va a llevar Necrozma, en realidad se va a apoderar De los Pokémon legendarios que hemos visto En Sunny Moon, mm -hmm. generando Dos nuevas entidades, no como habíamos dicho La semana pasada Dustmane, Necrozma y Downwing's de Crossman. Entonces, este... De, desde el Por sí, el hecho de que una cosa alienígena tome posesión de tu cuerpo, estamos hablando de conceptos más oscuros de lo que usualmente estamos eh, acostumbrados a ver en Pokémon. Yeah. Y de hecho, para los que hayan jugado Ultra Sun y Ultra Moon, no, ya saben lo que... San puede... el... Ah, Moon. Lo... sí. sí, sí. Sun y Moon. Es que son tan parecidos. Hay un ultra de diferencia.
2: Sí.
0: <ríe> Pero para los que hayan jugado Sun y Moon, van... Ya, pues, han experimentado ese tipo de situaciones con, con un enemigo en particular, ¿no? Que no voy a decir, este... ¿Quién fue? Ya. ¿Sí? Porque todavía debe haber gente que no ha jugado nada. Pero eh, va a ir orientado a ese tipo de situaciones. Entonces, eh, de por sí, la misma, el mismo titular del tráiler es Este no es el Alola que tú conoces. Así todo. Uh, todo stupi". misterioso. ¿Sí? Yeah. sí. Pero, bueno, en realidad me parece que los cambios en sí no son tan... Eh, ...radicales, así como para que, que se considere como toda una nueva iteración. Sí yeah. tienes los lugares, pero los lugares han cambiado un poco. Bueno, al mismo... de
1: hecho, ¿no? Si no, sería un poco fresco venderte prácticamente el mismo juego al mismo precio.
0: Hablamos de Pokémon, Manuel. De por sí te venden el mismo juego como Sun y como Moon bueno, al mismo precio. <risa> <risa> o sea... <Es> <risa> <risa> o sea... <risa> <risa> permítame que me ríe un poquito contigo. Pero igual. Pero, no sé. sí... Es, es básicamente una historia en paralelo. Ojo, uh -huh. cuando digo paralelo no digo que Sun y Moon y Ultra Sun y Ultra Moon tienen continuidad, sino que parece que son dos alternativas totalmente distintas. Ah, es
1: un, spin es un espino. Es como un
0: espino, exacto. de ¿Qué pasaría si el normal y qué pasaría si el otro, el Ultra Sun y Ultra Moon? Okay. Donde incluso los personajes principales no van a ser los mismos, van a ser otros. Pero bueno, obviamente los hechos se van a... a Desen desencadenar de una de forma distinta lo cual es chévere, uh -huh. y ojo que también han confirmado que va a durar más que Sunny Moon entonces, este, no sé espero que, que lo que sea más durable sea que haya más situaciones interesantes, más cuts y más cosas y no simplemente más texto pero es Pokémon no nos puedes aprender de muchas formas y ahí está no dejes entonces de ver el último tráiler también de Pokémon o de informarte igual te vamos a traer todas las últimas noticias que vayan saliendo todas las semanas de Pokémon van a estar aquí con todas formas ya sale también ¿no? sí, en noviembre 17 uh -huh. Uh -huh, uh -huh. nos falta men menos de un mes Ultra San, el Ultra existe, ¿no? Sí, porque, porque ya, ya viene el Solcito moon. me vas a hacer comprar Ultra Moon ¿no? <ríe> <ríe> Aldo sí, ¿no? para que conozcas más a tus podcasters Aldo odia el Sol ¿Ah, sí, tanto ¿Así? ¿Tanto sí Sí, me malogra mi pie, me arde, me da calor, me hace sudar, no puedes sí, dormir con pero nadie. a
1: veces como cuando ya hace mucho tiempo de frío, como que ya buscas algo de sol, ¿no? Piensa
0: que en tiempo de frío puedes hibernar con alguien. En el, ta en el verano, no. <risas> es cierto. Pero... Ya está, y yo soy muy flojo. Okay. Muy, muy flojo.
1: ¿Y el sol, el calor no te hace flojear más? No, no. Quieres salir en realidad. Ya.
0: Te respondiste solio. Sí. No, Bien. sí, es que ya me acordé que
1: me has sí. Se sí. Ok, bueno, vamos a cambiar de noticia y vamos a hablar de Fire Emblem Warriors. ¿No? Chinitos. No, Fire Emblem Warriors. Este juego que justamente salió el viernes. Nosotros estamos grabando el sábado 21, ¿no? Salió el viernes 20. ¡Ya salió! Ajá. Y, bueno, nosotros lo hemos estado probando un poco en el Switch y... Podemos confirmar algo ya de que llega con el DLC del pack de voces en japonés. ¡Yee! Yeah! Una, una actualización aparte, ¿no? Tienes que este, entrar ahí al eShop y buscar, ¿no? Así es. Este Es, in, es importante porque hubo un poco de, de mala información de parte de Nintendo si es que realmente iba a salir con este pack de voces japoneses. Pero después en el último tráiler de, de lanzamiento ya se, Confirmaron se que confirmó. Sí. Pues, ¿no?
0: Hubiera sido también extraño que no, porque desde que ha salido las sí, versiones de Fire Emblem ah, para 3DS, tanto Awakening como el Fates, uh -huh. y el último también, todos vienen con la
1: opción de doble idioma. Así ya integrado Entonces sería bien feo que no, pues. ¿no? Sí, no sé. Sí. Además está bien. Ajá. Eh, bueno, también en este tráiler se ha confirmado el lanzamiento de eh, lo que sería el Season Pass, ¿no? ¡Ah! De los 3DLCs de contenido extra que va a tener tanto la versión de Switch, como la de TSDS. Estos contenidos extras llegarán eh, respectivamente en diciembre, en febrero y en marzo del 2018. Cada uno llegará con nuevos escenarios, ropas, armas y historia adicional. ¿no? Uh -huh. El primer DLC estará enfocado en contenido de Fire Emblem Fates, el segundo de Fire Emblem Shadow Dragon y el tercero de Fire Emblem Awakening. ¡Ah, oh, man! Yeah. Uh -huh. Cada uno costará 9 dólares por separado y también podrás comprar, como dije, el Season Pass por 20 dólares.
0: Ah, oh, maña! Yeah, qué chévere. Varios de uh, bueno, mis personajes favoritos ahora, ahora, uh -huh. están como parte del Fates. Pero vi, vi que
1: por ahí va a salir el in de, de del, Ajá, del 7, sí. así que espero que no sea un ja! <risa> Eh, sí, bueno, y hablando de precios un poco, bueno, si eres mm. bastante fan y quieres los DLCs, de hecho que te conviene comprar el Season Pass, que está 20 y no los DLCs por separado que están 9, te claro. muchísimo más, pues, ¿no? Claro, eh, Bueno, como te dije, lo estuve probando y el juego es una buena opción para los que les gusta el Musou. Chinitos ¿no? El musou. Ya que tiene... O sea, es un muso, al fin y al cabo, pero claro. tiene características de Fire Emblem, pues ¿no? Claro, eh, los,
0: los esos de cuando conversas con tu... Claro, tu además de las
1: conversaciones, ¿no? Una de las cosas que más me gustó es... Un poco cuando empiezas a. Cuando, cuando empiezas las batallas, uh -huh. ya hay ciertas zonas que tienes que defender o tienes que atacar. ¿no? Más estratégico. Sí, entonces tienes diferentes eh, personajes con diferentes habilidades, diferentes tipos de armas. Y como maneja esta estos tipos de armas, esta trilogía de tipos Ajá. de armas que siempre maneja los Fire Emblem, Ajá. Eh, tienes que saber a quién mandas a un punto A, a un punto con las B. Ventajas. Exacto, para que este, dé resultado mandarlos a, a esa zona. Pues no, si no, los pueden matar. Y es del el juego
0: Eso, Ah, como Fire Emblem uh -huh, Es Fire qué Emblem. ¿Y ¡Qué verdurita!
1: Ajá, así que este, Yo creo que ese es un toque extra que le da Que le da el Fire Emblem Al muso y está, está Bastante bien uh
2: -huh.
0: Y aparte, una de las cosas que también me parecía chévere Es que había un modo historia, ¿no? Que te hace revivir escenas o momentos de varios Fire Emblem antiguos. Uh -huh. ¿no? Eso también estaba bien paja. Sí, sí, sí. La porque verdad. se sentía como que todo, pero noche. Lo de siempre, pero noche.
1: <ríe> Así es. Sí, así que, si bueno, de hecho, si eres fan de Fire Emblem, ya sí, de repente tienes. puedes tener el juego, pero si no, este, bueno, ya ya salió el juego, así que le puedes dar una ojeada. ¿no? Chequea los reviews por
0: ahí, ajá. infórmate antes de consumir, ¿no? Como cuando ves tu tabla de nutrición al costado de lo que comes, <risa> pero con tus juegos. <risa> Tenemos que hacer algo así, ¿no? Como enseñarle También a la gente sí, cómo escoger es. sus juegos. Okay. Bueno. Pasando a otra noticia relativamente de Nintendo, y digo porque relativo porque es algo que tiene que ver más con Sony. ¿Qué? Ya. ¿Qué tiene que ver Sony con Nintendo? Bueno, es que Sony podría publicar un nuevo, bueno, va a publicar de hecho juegos en Switch. Así. Así es. Bajo el nombre de una nueva eh, Empresa de publishing que se llama Antis. Para
1: que yo sepa, no solamente en Switch, sino también en PC.
0: Claro, no. bueno, no sería nada. Para Antis, claro, sería una novedad, ¿no? Uh -huh. Pero no sería, de hecho, la primera vez que Sony eh, publica cosas en general, eh, fuera de sus propios eh, métodos de distribución, o sea, PlayStation o PlayStation Vita. Bueno,
1: también tiene juegos en iOS, en Android, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, Planet Side 2 y Pay Data Heist habían salido para. PC, yeah. y originalmente habían sido parte de desarrollo, bueno, de publishing de Sony Online Entertainment. Ah,
1: sí, antes de ser ahora
0: pues lo que conocemos como Sony Interactive claro, claro. Entertainment, ¿no? Pero bueno, esta empresa antes vendría eh, a hacer una extensión de Sony Music Entertainment. Ya. Yeah. Eh, Tú sabes que Sony tiene muchas
1: haciendo <ríe> juegos. <ríe> no
0: sé. <ríe> que tienen que hacer juegos con música, supongo, ¿no? Pero pero más o menos ahí va la nota, o sea, ya sería el primer juego que estaría detrás de publishing de Sony, uh -huh. indirecto o directamente, porque al final antes es una empresa de Sony, eh, que estaría buscando votar este, no solamente cosas en Switch, si también, sino también en PC. Y de hecho, de hecho Nos dice que, y tanto la, el, el, el lema de publishing para Antis es para todas las empresas independ, Indies, o bueno, independientes Independientes in, Independiente, <risa> No, eh, para las empresas independientes Que quieren botar juegos y todo chévere eh, Que en realidad su misión es tratar De no tener límites eh, En lo que es publishing, ¿no? Yeah. O sea, en cómo Publicar los juegos sin, sin ofrecer Baches a todos sus clientes En general, y este juego Tiny Metal Sería el único dentro de los cuales de momento han planteado uh -huh. que estaría llegando a Switch, también a PlayStation 4 y a PC. O sea, están ignorando el Vita en ese sentido. ¿eh? Solo <coughs> Se digo. No me sorprende. <ríe> Aparte, también tienen otros juegos más como Last Standard, Mercaba Avalanche y Demo. Demo es un juego que había estado en celulares, ojo. ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y es de música. Entonces, yo me imagino que todos estos aquí también tienen que ver con cosas musicales. Que de hecho suena pues a Sony Music Entertainment. No, ¿no? lo firmaría,
1: pero bueno
0: tendría sentido. Solamente digo que tendría sentido. Y, y bueno, pues no, eso está interesante porque obviamente ya así como hemos visto otros juegos de Microsoft, como decías, en muchas plataformas como, bueno, no necesariamente de Microsoft, pero sí publicados, el como Pablo claro, como el Minecraft. El Minecraft
1: está en todos lados. No, ni
0: Minecraft. siquiera en Minecraft, así bien dicho, ¿no? El Minecraft. Así. Pero bueno, pues este... En buena hora, para las empresas que van a utilizar eh, o que pueden ser clientes de Antis como método de publishing, para que puedan llegar a todos los lugares. O sea, fáciles, Antis,
1: ¿no? que es? Es una... Un publisher. ¿Es un publisher, pero que recibe dinero de Sony?
0: Eh, no, es parte de las propiedades de Sony. Ah,
1: ya, yeah, ok. Uh
0: -huh. O sea, Sony es dueño de... Sony Music Entertainment uh
1: -huh.
0: es dueño de Antis, y Antis es una empresa que hace publishing para...
1: Ya. Bueno, igual Polish. Sony es una corporación un gigante Gigantorme. que no, en realidad sus divisiones uno no tiene que ver con el otro necesariamente, ajá, ajá. así que esto tampoco no es que no es que PlayStation, eh, como PlayStation esté lanzando juegos por eso así. en ningún
0: momento hemos dicho PlayStation así sino bien. Sony porque hay es que Sony Music Entertainment, movies, pictures, pictures, ah. Sony Pictures, gracias este sí pues ahí está no pero Sony todo, no. todo 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 Solo en tu vida, pero no lo sabes. Pero ahí está.
1: <risa> ok, entonces para terminar justamente ya con este... El bloque, bloque
0: de, de Nintendo. Nintendo
1: sin querer, porque sí. a veces salen bloques de Playstation, PlayStation de Nintendo, Microsoft, lo que sea. Porque bueno, en, el, en la semana salen pues, más noticias de, uh -huh. respectivamente de eso. ¿no? Pero bueno... Para terminar con este bloque de Nintendo vamos a hablar de la actualización justamente de Nintendo Switch 4.0 uh, Esta actualización que salió justamente esta semana y eh, bueno como primera característica interesante es la de poder transferir eh, cuentas de usuarios de un Switch a otro Switch.
0: ¡Ah, man ya! O sea, es lo que habíamos estado esperando con lo... No, ¿Saber cuándo?
1: Exactamente no. Porque, o sea... Esto lo, lo, lo que te da. la es, es, esto la, la habilidad que te da esto es transferir, transferir tus datos mi cuenta si a otro es que switch. la quiero proteger a otro switch. Si es que tengo un segundo switch. <risa> Pero. nada más. O claro. sea, no, no se guarda en la nube, no hay nada. O sea, todavía. Estamos esperando ese tipo de, de características un poco más de seguridad, ¿no? Con tu propia cuenta.
0: Aún no están cobrando por el factor online, ¿verdad? No, aún no están cobrando. Fácil, por eso no nos pueden asegurar nada. Tienen que comprar sus servidores, sus estados. Yo también creo eso, pero
1: ¿Sí? igual se están demorando mucho. Yo ¿Sí? creo que es, es algo core que, que tiene que tener una cuenta ya en el 2017, ¿no? Por otro lado, eh, también ahora vamos a poder capturar clips de video de hasta 30 segundos uh. Manteniendo presionado justo el botón de sure. capturar no, capturar. Ah. Este Y bueno, este clip se va a poder guardar como una fotografía también en el álbum Y eso lo vamos a poder compartir ¿no? En Pero... todas nuestras redes favoritas O sea, Facebook y Twitter Pero esto viene con un truco esta característica nada más está por ahora en algunos juegos first party. Como Legend of Zelda. X, como Zelda, ARMS, eh, Mario Kart 8 Deluxe y Splatoon 2. Nada más. O sea que podríamos esperar que
0: también esté integrado para el Mario Odyssey y todo eso.
1: Yo también creo que sí. Pero esto nos da a pensar que en realidad no es una característica que venga en sí. Principalmente por el sistema operativo. Sino que también por Han el puesto juego. El, claro. Entonces... Eh, igual es limitado, ¿no? no necesariamente te da la opción pues de grabar lo que tú quieras, sino nada más estos juegos. Y esperamos pues que sea más abierto, que haya una actualización que abra más. O sea,
0: yo leí que estaban pensando, eh, esperando en el futuro romper el límite de los 30 segundos. Uh, pero algo no que para sé. más adelante. Pero ojalá lo que, que se pueda. Es que también el depende storage
1: mucho claro, exactamente, ¿no? de la capacidad de almacenamiento que tengas. Uh -huh el Switch es muy limitado en almacenamiento con 32 GB, necesitas de hecho comprar una tarjeta SD Verdura. y tampoco no es que sean o sea, son baratas de alguna manera pero de pero
0: pero alta velocidad y grande, la, la, las
1: baratas al final te salen caro porque vas a necesitar dos oh, baratas tres. o tres baratas para que te alcancen las cosas que quieras tener ¿no? Uh -huh. eh, bueno, hablando de otra característica es la de, eh, han agregado 12 nuevos iconos para, para tus, perfiles, tus de usuario. perfiles de usuario exactamente vas a tener también la habilidad de precomprar y precargar algunos juegos uh -huh. ¿no? es importante también cuando eres un usuario que compra digital así es puedes ahora precomprar y, y espera que ya esté por ejemplo Mario Odyssey y precargarlo 24 horas 12 antes. Del, del del mismo día ya estás ya. Así es. Puede cargarlo antes y ya cuando se activen el juego pues lo puedan jugar inmediatamente. ¿no? Uh -huh. También han actualizado el canal de noticias, han puesto más noticias relevantes de acuerdo a tus... A tus eh, a lo que más te gusta, porque hay unos botones ahí de que cuando lees algo, si te gustó o no lo que leíste. Como tus preferencias. Así es. Uh -huh. También eh, hay algo interesante también que han agregado, pero no vienen las notas de, de Nintendo en sí. Que, este, bueno, muchos usuarios eh, les encantaría tener eh, poder manejar el Switch y a la vez usar audífonos inalámbricos Bluetooth, uh -huh. ¿no? Claro, es todos extraño, están viendo. Es extraño que el Switch venga con capacidad Bluetooth y no puedas hacerlo, ¿no? El Vita lo puede hacer, eh, no sé, es extraño, ¿no? Entonces, Los celulares pueden. Bueno,
3: <risa> celulares
1: <risa> son celulares. La cosa es que en el Switch no se puede, ¿ya? Pero, Pero han logrado, eh, por ejemplo, eh, sabemos que en el dock hay uh -huh. un cuarto USB... USB y han logrado poner uno de esos transmisores Bluetooth claro. y eso lo le haces un par con el con, con el headphone Bluetooth Ajá. y de esa manera ya puedes usar.
0: O sea, básicamente es
1: el Wavebird
0: <ríe> del InCube pero con tu ah, headset. Wey.
1: Bueno, algo así, ¿no? Y Solo lo, que más chiquito y, y lo más raro es que si quieres usarlo en modo portátil Y ya no tienes el dock Entonces tienes que conseguir un... El,
0: el ya yeah, Un el transformador convertidor de, de, de...
1: USB-C a USB ajá ¿no? Y eso unirlo al transmisor. ¿Qué necesidad? A este transmisor y eso ya ponerlo. O sea, pero eso
0: ya es el colmo.
1: Es ya. una guachafada pero sí. es una opción que... Ver, lo que pasa es que no es... O sea, se está dando soporte al parecer, pero no es oficial. O sea, es como que es parte del de uso del... Del el usuario. No, es parte del uso de, del USB. Uh -huh. ¿no? Pero no necesariamente es algo que Nintendo esté... ...compartiendo porque sabe que no es la solución adecuada, ¿no? Uh -huh. Entonces, si quieres... ...se puede usar de esa manera... ...aunque no es muy recomendable por todas las cosas que tienes que hacer, ¿no?
0: Bueno, pero no puede ser más complicado que jugar con el headset de Splatoon, ¿no? O sea ah, que... Es
1: una desgracia también, pero bueno... Eh, ahora hablando un poco... Esto es todo lo que viene en el 4.0, ¿ya? Uh -huh. Pero hablando un poco de las características que seguimos esperando... ...de ya. esta consola... Por ejemplo... No sé, yo sigo esperando alguna respuesta de Nintendo acerca del Virtual Console. Exacto. No hay nada todavía claro de cómo se va a manejar el Virtual Console, de cómo se va a manejar los juegos que ya has comprado anteriormente en tu cuenta. Si tenías un Wii U o un 3DS, todos los juegos que has podido haber comprado, ya está en el Wii también. Eh, estos juegos siguen en la nube. Siguen en esas máquinas, el 3DS ya está como que en sus Moviendo. días finales. Eso va a ser a seguir...
0: el último Pokémon de 3DS, ¿ah? ¿eh?
1: yo no de hecho este y como decía nos siguen estas máquinas y se van a morir en esas máquinas entiendes entonces tiene que haber una respuesta de Nintendo acerca del Virtual Console y cómo vamos a tener que volver a comprarlos o tener que transferirlos de repente pagando algo adicional no lo sé no hay <risa> Nintendo
0: nada. Bank no como tu Bank
1: <risa> bueno cuando hicieron este Virtual Console para Wii U se, ...se tuvo que pagar algo adicional... ...para uh -huh. transformarlos de Wii a Wii... ...me ¿no? claro. imagino que en el Switch va a ser algo muy parecido... Um, ...también... ...no se ha hablado nada del Universal Account System... ¿no? Eh, uh -huh. ...que nos permita justamente... ...lo que estábamos hablando... ...acceder pues a todas nuestras compras... Todo esto que también consolas como PlayStation los tiene, ¿no? Uh -huh. Pones tu cuenta en y cualquier sitio. Ahí está todo. Y ahí están todas sus compras. Entonces es como Hablamos um, desde épocas de 2010. O iOS, que todo está ahí en tu, en tu cuenta. ¿no?
0: ¿2009? ¿2010? ¿Qué cosa? ¿Play 3? ¿2006? Sí. Ah, ya pues ya pasó no, 10 años. pero el
1: Play 3 no salió con el...
0: con ese factor. Claro.
1: ¿Hasta cuándo? Por ¿2009? No sé, ¿2008? No recuerdo. Ahorita, pero, este... pero son casi ya 10 años. Claro. Ya. Son, es muchísimo tiempo ¿no? y sí. como dije anteriormente estamos en el 2017 y nuestra no tecnología nueva claro, necesitamos esas cosas que son core para una buena funcionalidad de un sistema de videojuegos y más si estás invirtiendo en contenido que todavía no está protegido de alguna manera ¿no? y no solo
0: eso sino también más allá de que si consideran que ya estamos acostumbrados a eso en nuestros celulares en nuestras claro, claro, otras consolas claro, claro. hasta netflix sabe qué cosas has mirado ya o sea, Come on sí,
1: Exacto, y este, bueno, es más o menos eh, Lo que te pasó a ti cuando, te perdi, cuando Perdiste el 3DS ¿no? Bueno, lamentablemente Es un buen ejemplo ¿no? y perdiste, perdiste muchísimos juegos porque Físicos bueno, okay, físicos.
0: Pero pude rescatar los digitales Fue todo un hacer proceso meticuloso Para poder
1: rescatarlos ¿no? sí.
0: Precisamente porque no me dejaban Acceder a mis juegos en múltiples consolas mm. Sino solamente en una y el único método, como en ese tiempo, si no me escuchaste en ese podcast, este, lo que tuve que hacer fue comunicarme con Nintendo mismo para que me dé atención el cliente. Para poder desvincular bajo sus medios ellos mismos, sí. eh, mi usuario de S3DS, que algún afortunado lo encontré en una maleta que tenía mi nombre. Y este... <ríe> tenía Telsofia of sí, sí. Pero bueno, este... Y, y, y ya, recién cuando lo desvinculó Yo pude acceder a mi cuenta actual uh -huh. Y pude descargar ya todos mis juegos y todos mis temas Que había canjeado ya, todo Lo bien. malo
1: es que eh, Que los saves sabemos, se perdieron Sí, aparte de los saves, sabemos que Nintendo no tiene Soporte aquí oficialmente uh -huh. en Latinoamérica Ah, no,
0: o sea, la historia y, va más allá Claro,
1: y tuviste que llamar a A, a Nintendo a de Canadá, Canadá y toda la vaina ¿no?
0: Pero por suerte tenía un amigo Mío que vive en Canadá, saludos Jack Este, Jack Holmes él este, se hizo pasar por Aldo Zantivanez. Zantivanez. <risa> <risa> no, no, no. Ahí es Zantivanez. Así porque sí. Eh, chistosísimo. Y ahí estábamos en, hablando en Discord. En todo el proceso. De evitándonos reír. Pero fue divertido. Pero logramos
1: recuperar mis datos. Así que este, gracias Jack. <risa> bueno. Este, también para seguir con la lista. Lo que estamos esperando de una actualización de Switch. Es los Cloud Safe. Uh -huh. Como tú dices. Lo perdiste todo cuando perdiste tu... Tu Tres ds y también los switch están en. Eh, sufren un accidente, pasa cualquier cosa, y al diablo todos tus seis. Uh -huh. no, no puedes hacer nada al respecto. También esperamos para los amantes de los achivamientos, ¿no? los
0: ¡Achivamientos! Los logros. No hay ¿Qué no pasó con el Spanglish?
1: <risa> los logros. Los logros. Estoy tratando de. de, de sí. Gracias, este, Nai, por malograr nuestro vocabulario. Este, los logros, ¿no? No, hay, no hay logros, algunas personas son, les gustan mucho los logros, ¿no? bueno, Es cierto no hay... que hay,
0: sí, los cazadores de logros, los ¿Ah, sí? achievement hunters, uh -huh.
1: hay. Y más si sí es que Nintendo quiere, quiere tener juegos más hardcore, yo creo que a esta gente en hardcore les puede gustar eso. Uh -huh. Y además ya para terminar, bueno, temas, o sea, cosas más estéticas con el sistema operativo, ¿no?
0: Claro, porque eh. esas cosas que también nos tienen acostumbrados en los sistemas portátiles, ¿no? De hecho, el 3 ds sí. todos los temas...
1: Uh -huh. Sí, mira, a mí me gusta el sistema de Switch porque es bien ligero, ¿no? Uh -huh. no, no tiene tanta cosa, no tiene tantos soniditos, ni tonterías, pero yo creo que un, un, una pintura de un color específico, no, nada más no haya light y dark... Yo creo que al momento... No solo eso, sino que... Interesante y ponerle temas, cambiarle los iconitos, cosas... Que la musiquita... Si quieres, ¿no? No, lo no
0: puedes tienes, si Pero es que lo puedes... No. puedes... Es que el mismo no hecho de que... Nada que... lo haga más lindo.
1: Ya. Pero considera batería, que ¿no? tú
0: podrías pasa? activarlo. No. O sea, te pueden dar la opción de tenerlo, no no de tenerlo? o no sea, tenerlo. pero que no te den la opción está mal. A eso voy. Ah, está mal. Bueno, ok, pero podría ser mejor. Porque sí. son cosas Para que ya personas.
1: estamos acostumbrados. personas Válido. Este Bueno, eso, ¿no? Igual well pues. Tonterías que a la, just, a la gente les puede gustar Obviamente A mí se
0: A mí, a mí Tengo como 11 temas en de, 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 de mi 3DS Claro, y además La mitad pues, pagados Eso también genera ganancias, ¿no? Porque
1: muchas como las la que tú dices son pagadas
0: Claro, solo, mira Que solamente compré el de El de Xenoblade Chronicles Ya Por la musiquita Nada más pasaba? 2 eh, dos dólares. 2 dos dólares 70. Mm, bueno. Mira, con que un millón de personas lo haya comprado... y tienen 2 millones 700 ahí.
1: Sí, al bolsillo. Es un
0: buen... Y eh, sabemos cuánta gente ha comprado... electrónicos entonces imagínate. Uh -huh. Solo en musiquita para tu fondo. eh Pero ahí está. Así que este yo creo que este parche... Le va a servir a todos los usuarios de Switch. Sí, claro. De todas maneras... Este... Con cada
1: parche está mejorando. mejorando. ¿no? Su experiencia de usuario pero igual... Eh, faltan pues más características Para que se sienta más madura la consola
0: Y lo primero, hasta cierto punto, el único setback Como dices, es que son cosas que nos hemos estado preguntando Desde antes que sí haya sido incluso lanzada Porque mm. recordemos que esta fue Una de las consolas que menos información daba Hasta los últimos días del lanzamiento eh, sí, ¿no? sí. Y todavía incógnita sí. <risa> Pero bueno, hasta ahí Con Nintendo te prometemos que si eres un Nintendo Hater, ahí nomás, ya puedes este Escucharnos <risa> Vamos a hablar ahora de Dragon Ball Fighters sí,
1: Juegazo que ya está por salir el otro año Así
0: es, el otro año porque ya nos han Dado la fecha exacta de lanzamiento Y es que hubo una Publicación en la revista V-Jump ¿no? Que es Partition Jumps De Jump en general uh -huh. Y este, estaría saliendo el primero De febrero para Japón En Playstation 4, en Xbox One Y en PC uh. O sea en Steam Uh -huh. Básicamente, no sé si va a salir por otros medios Me imagino que también Pero acá estamos más acostumbrados a escuchar Steam Así que digo Steam por la gente sí. no eh, Y eso está paja, no porque chévere estaría costando alrededor de 7800 yen uh -huh. Que serían pues como Casi los 60 dólares No,
1: más más en
0: Japón están así. Wow. Bueno, pero acá no debería pasar los Pero 60.
1: en Europa los juegos están 70 euros Así, así que también son más caros
0: bueno, pero ahí les pagan más, pues. <risa> el, el, la, el sueldo per cápita ya, pues sube un montón, ¿no? Pero bueno, este, esta noticia dentro de la revista B-Jump ha confirmado dos nuevos personajes que veremos. Y digo nuevos porque no estaban confirmados, pero uh -huh. son personajes entrañables de Dragon Ball. Y me refiero a Nappa y el capitán Ginyu. Sí, ¿no? De las sí. fuerzas especiales Ginyu. Ginyu, todo con sentai. Este, yo no recuerdo todos los nombres. <risa> Este, chévere, porque van, van, van a tener tantos sus ataques con los Cyberman para uh -huh. para Napa. Y para Ginyu estaría, pues, todas las fuerzas especiales. Ginyu, ¿no? Está bien, está interesante. Sí, uh -huh. sí, está bien, chévere. Es, que, es como que un ataque al bobo. Es lo que está haciendo Dragon Ball desde los últimos tres juegos que ha sacado, desde que salió Xenoverse <risa> Pero también estaríamos confirmando el Meteor Special, que sería el Ultra. Para Ginyu va a ser el clásico Body Change. Y para Napa va a ser Capa. El clásico también de siempre, ¿no? Pero, sin embargo, nos han confirmado algo interesante, que es que en el modo historia va a haber un evento que va a ocurrir. Eh, me imagino que comenzará este evento cuando Goku está durmiendo mientras están en, peleando contra Ginyu y todo eso. Uh -huh. este, Donde el jugador va a tener un link con Goku, un enlace, un vínculo. Es una mecánica del juego, que obviamente te permite mejorar tu, entre comillas, afinidad con el jugador, o con, en este caso con Goku. Pero este mismo tipo de mecánica se va a repetir a lo largo de todos los modos de historia. Ya sea si estás jugando en el capítulo de los androides, tu vínculo va a ser con eh, Android 18.
2: Uh -huh.
0: Y si estás eh, jugando con el capítulo de los eh, Enemy Warriors o los guerreros enemigos, tú te vas a estar vinculando con Freezer. Entonces, eso está interesante porque ofrece nuevas, me imagino que introspecciones a los personajes. Ya un poco de desarrollo de personaje, más que en general el cambio. No creo que cambie la historia, sí. Claro. Pero al mismo tiempo puedes eh, profundizar estos vínculos con estos enlaces y si son lo suficientemente profundos vas a poder incluso eh, saber más información de ellos como pequeñas conversaciones como Yamcha por ejemplo diciendo que quiero, se quiere casar eventualmente, Vegeta diciendo que tiene la personalidad de Bulma le llega el huevo, cosas así ¿no? <risa> Este, pero bueno, al mismo tiempo en el modo historia también se ha confirmado que vas a poder eh, de manera libre escoger si quieres de una vez pelear o puedes este, subir puntos de experiencia, rescatar aliados, quieres este, aprender nuevas habilidades o avanzar en el mapa, etc. Te van a dar un poco más de libertad sobre cómo va a fluir tu modo de historia, ¿no? Uh -huh. Casi será casi un Fire Emblem en ese aspecto. Pero está chévere. En Norteamérica y Europa, eh, respectivamente, Dragon Ball Fighters estaría eh, listo para salir en Norteamérica en el 2018 y en Europa en febrero del 2018.
2: Claro, 2018.
0: No, uh -huh, uh -huh. no, no, pero en Norteamérica en inicios, solamente han dicho hasta el momento inicios del 2018, así que... Ya. Habría chance de que salga antes que en Japón, no creo. No, no
1: creo. No, yo creo que... Va a Todos salir en febrero. Por ahí, sí. Uh -huh. Sí, la verdad que sí, porque igual no es un juego que haya, pues que... Que traducir tantas cosas, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Pero ahí está. Uh -huh. En todo caso, hay tantos juegos de Dragon Ball que tranquilamente todas las interacciones las pueden copiar y pegar de otros juegos.
1: <risa> no, pero igual este los menús todo
0: eso. ¿no? Así es, así que si eres un fan de Dragon Ball o eres un fan de Nintendo y has estado escuchando todas esas noticias que hemos traído en este primer segmento, no dudes de comentarnos en eh, las redes sociales que ya mencionamos ajá, al inicio del podcast y déjanos tu opinión y nos vamos a ir a tomar
1: un pequeño break. Sí, pero igual se los volvemos a repetir por si acaso. Menos. Sí,
0: no quieres mejor repetirlo después del break.
1: No. Ok, también. <risas> también. Ok,
0: Coméntanos en Facebook, estamos como Control Crítico. Estamos también en Twitter como arroba control y bajo crítico. Y también en www.controlcritico.com. Sí. Ojo que para comentar en la web tienes que entrar al episodio. Y en la parte de abajo está la sección de comentarios. ¿eh? Uh -huh.
1: Sí, eh, bueno, coméntanos qué te pareció la primera ronda de noticias. Qué te pareció las... Eh, actualizaciones de, de Nintendo qué es lo que estás esperando de Nintendo Switch para más adelante, si vas a comprar Fire Emblem y de repente Pokémon te parece más oscuro como dice algo oh.
0: No sé. <risa> o, o de repente está muy piticlín todavía. Quieres que haya sangre, <risa> quieres que haya muerte.
1: No sé. nada Pokémon nunca va a estar relacionado con eso.
0: No, pero los jugadores ya veteranos tienen un modo de juego que en realidad eh, es en ese modo de juego que uh -huh. generalmente se da en los foros. Ya. Es, no recuerdo cómo se llama ahorita, pero las reglas son sociales, reglas sociales de internet. Pero si quieres lo puedes jugar así. Que es una, un modo de juego en el que si te, mu si te muere, se si te acaba la vida del Pokémon es porque muere. Y tienes ya. que ir a la, a la PC de, 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 de tu centro Pokémon Ajá. y poner Release. Y lo tienes que soltar. ¿Ah, sí? Y solamente puedes atrapar el primer Pokémon que encuentras en una nueva zona. Nada más. O sea, okay. digamos, llegas a Polo, Paleta y un Ungras. Ok, atrapaste el Pokémon. Ya, ese es tu Pokémon de toda la zona. No puedes atrapar otro. Y así, y así, y así. Para hacer el juego mucho más difícil. Porque si no, es muy sencillo realmente Pokémon. Mm. Y al mismo tiempo, sin embargo, la gente que ha jugado con este método descubre que tiene una afinidad con Pokémon que realmente no pensaba que les iban a gustar. En realidad, por el simple hecho de que no se te muera, es como tener una mascotita es diferente el sentimiento con ese Pokémon y con otro Pokémon, y cuando pierden una cosa así, se, es como que botar tu Pokémon un nivel 80 porque le metieron un Ultra, o sea, imagínate poner Release, ahí. Por, lo, por, lo, por lo general no, es pues un
1: safe este no sé no. es que la
0: regla es esa no por lo general la gente que juega eso, deja de jugar eso cuando se le mueve su Mega Pokémon y, y ahí dejan de jugar ese modo, pero <ríe> es como que tienen el safe ahí y no le, no le vuelven a poner continuo, <ríe> lo pagan nomás y se quedan ahí pero ahí está, sí, ese es el Pokémon de adultos, que según internet, ¿no? Así que bueno. Pero ni modo, este, eh, volvemos después del break sí. con información de Halo, Street Fighter, Mass Effect, Activision y pues lo que pasó con Visual Games. No dejes de escucharnos, volvemos después del break. Ya regreso. Continuamos con más de Control Crítico.
1: Soy Aldo. Y yo soy Manuel. Y vamos a hablar de Halo. De Halo, exactamente. Porque esta semana 343 Industries, o 343 Industries, uh -huh. anunció la autorización para darle soporte eh, a Halo de Master Chief Collection eh, para la nueva Xbox One X. Uh -huh. ¿No? eh, bueno, han dicho que va a tener capacidad, ya se sabía, ¿no? Capacidad gráfica sí. para 4K... Eh, y bueno, refinamientos en general, no para que le saquen el jugo a esta nueva consola. Uh, uh. <coughs> Un poco para hablar de Master Chief Collection, es que hay que recordar más o menos el momento que salió, ¿no? en noviembre de 2014. Eh, Master Chief Collection también eh, hay que decir que es una compilación de los primeros cuatro juegos de Halo. Eh, y bueno, el, como decían, ¿no? en el 2014 eh, Toda la parte single player Fue aplaudida por, por Muchos de, de, de los fans pues, de Halo no Ajá. Pero hubieron muchísimos Errores eh, garrafales En lo que es la estructura de los servidores Para jugar online no eh, Convirtiéndolos casi injugables Ya que este pues Había mucho lag eh, No se podían conectar los servidores uh -huh. Habían errores en el matchmaking entonces eh, no no y tú sabes pues no Halo tiene mucha fama de, de, de lo que es el, la parte multiplayer Así es. y tener todo todos los juegos de Halo en un solo en un solo disco por así decirlo y tener todo esto todo esto multiplayer eh, era muy muy rico no para los fans de Halo bueno la cosa es que <coughs> ahora 343 eh, Comentó pues Que están muy emocionados de brindar todos estos refinamientos A estos ya clásicos juegos De Halo Pero eh, también han dicho que no va a ser una tarea fácil uh. ¿no? eh, Y bueno Para que no pase lo mismo De lo que pasó en el 2014 Lo que van a hacer es Hacer una especie de beta pública <risas> Que servirá para que los jugadores puedan testear el juego Antes de la salida oficial Que será alrededor del primer cuarto del 2018 En lo que respecta A Halo 5 que salió en el 2015 343 está trabajando conjuntamente Con Skybox Labs eh, Que va a ser la desarrolladora Que va a trasladar pues el juego A Xbox One X uh -huh. eh, En esta actualización Que servirá para que saque también Ventaja de nuevo hardware, no hardware Van a agregar 4K nativo pero Sin HDR. Ok eh, no me parece, pero bueno Debería tener chévere. Sí, debería. Bueno, esto está pensado también para noviembre Pero no se ha definido la fecha exacta aún O sea, el Xbox One X Creo que sale el 7 de noviembre Si no me equivoco, de 7 a 11 de noviembre Y el Halo 5 no está Asegurado de que va a salir Justamente en la fecha de salida ¿no? Entonces este Fans de Halo Pronto vamos a tener más noticias De Master Chief Collection para Xbox One X y esperemos pues de que sea una actualización competente, ¿no? Que no se presenten los problemas que hubo en el 2014 claro. en lo que respecta a multiplayer y servidores, etcétera, etcétera Así es, listo
0: Bueno, a mí me toca
1: hablar de uh,
0: Street Fighter Pero antes quiero dar la bienvenida a Giovanni eh, de... Hola Giovanni, ¿cómo, hola, estás? ¿cómo
1: están? ¿Qué tal? Bienvenido acá al programa pues este, decir cualquier opinión sobre las noticias que vamos a hablar
0: Evitando sí. de seguir bueno, no, 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 se, no. Nos escucha toda la familia
1: Es un programa familiar ¿no? Bueno, Mentira es...
0: <ríe> Este, pero bueno este Vamos a hablar de Street Fighter 5 ya. Y es que al fin se confirmó El último personaje del, del, de este Pack pues, de personajes de 2017, ah, ¿verdad? Exacto, gracias Giovanni Se llama Seco Y es este ninja que ya se había visto antes En algunos Street Fighter, Street Fighter como el historia de... Exacto, Exacto. De Gai, ¿verdad? salía este ninja... en Alpha 2? Sí, pero era sí. como el que el fondo. Era el maestro de, de, de Gai. Ah, Ya qué chévere. Gai-sensei. Uh -huh. Así es. Oh. No, ese Gai-sensei es de Naruto. <risa> pero sí, Seku es específicamente el, el, el maestro de Gai. Y claro que tanto en su apariencia se
3: siente bastante. Tanto en la forma de correr, su, su, su postura. Tiene ah. muchas
0: cosas muy similares. Claro. Ajá. Claro.
3: Ajá. Sobre todo lo que llama la atención es su forma cambiante. Uh -huh. Exacto. Puede cambiar de sí. una manera de velocidad a uno de puro, pura fuerza y no solo eso morfológicamente
0: envejece envejece y O rejuvenece, rejuvenece ¿no? sí, sí. Es, es el mercy
3: de y eso
1: qué sea o sea cuál es la historia del, del, del tipo ¿Por, por qué tiene ese poder que se hace más joven más viejo Bien.
3: Más que nada no sé. es estética porque simplemente pertenece a un grupo de ninjas, yeah. al cual también es este, perteneciente a y también este, Uki también tiene su propia legión de ninjas. Uh
1: -huh. okay. Entonces,
3: como que cada uno tiene sus habilidades.
0: Su uh legión -huh. por separado. Uh -huh. Entonces, en este caso, Seku puede hacerse joven y viejo. Como gameplay, las diferencias entre Seku, eh, entre, en todo caso joven, le eh, permite hacer este eh, puñetas o patadas fuertes que generen mucho más damage. Y te dejan un toque aturdido. Sin embargo, el Seku viejo te permite tener ataques de más rango. Entonces, para jugar bien con Seku, vas a tener que aprender a jugar en sus distintos modos. Y no saber cuándo combinarlo. En larga distancia, en corta distancia y todo lo que hemos visto sí. en el momento. ¿no?
3: Su ataque vi es, bueno, más que nada, un poco parecido a lo que hacía Ibuki con sus esferas de energía. Así es, así pero es. Pero en verdad brinda más potencia. Es como una combinación entre el, el ex de Chun-Li con Ajá. el de Ibuki. Mm. Y al
0: final... Tanto visualmente también me hizo recordar bastante al Ultimate, bueno, el, el ataque especial que tenía Guy en los Alpha. ¿Te acuerdas que se terminaba yendo por varios lados? Sí. Se, se, se parece bastante a Luta que tiene y lo que lo hace sentir más como su maestro, ¿no? Era tedioso
3: tener que pelear con Guy en el x Fighter 4. Efectivamente. Era
0: muy bueno. Pero en todo caso, eh, de algún modo parece que Ibuki también... Ibuki que habló. Que, que Seku va a ser un personaje bastante <risa> usado para combatir los, eh, los jugadores
3: que van a estar siempre aéreos, ¿no? Porque Depende. tiene varios... Tiene varias habilidades que lo ayudan más bien en ese sector ¿no? depende en realidad porque a, alguna, a algunos jugadores lo que le llama más la atención es que puede hacer en un ataque en este, este, una triple patada y queda duro,
0: Sí, o sea combinas el rango de medio así así hasta que llegas al último y todo, obviamente tienes que tener tus cargas pues no, no Estable, pero... pero es, es bien, bien, bien versátil en ese aspecto tanto con, jugando con los rangos, sobre todo. ¿no?
3: Cada uno de los personajes está, bueno, debidamente balanceado. Porque, por ejemplo, cuando salió Ed, no pararon de usarlo porque es uno de los más fáciles de ejecutar ataques especiales. Y solamente Exacto. aprieta como loco el botón de puño. Y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Te acuerdas que hablamos de, de Ed que salió sí, sí, demasiado. Sí, sí, sí. Y bueno. ya lo
1: nerfearon, ya le sí, bajaron.
3: Eso? ¿Sí? Pero al menos está equilibrado porque luego sí había ahí. Claro, Abigail. era una bestia literalmente porque le metía tres golpes y no podía tumbarse cuando estaba en su estado B Ya. Yeah. Uh -huh. Y sobre todo que también este es bastante lento pero pega como mula. Sí. <risa> y después salió Menat. Sí, que en realidad ese personaje está bastante roto. ¿no? <risa> es bien conviable Sí, pero con sus bolas de con sus de cristal que uh -huh. puede usar cinco en total cuando está en su en su este, B, en su B. Golpea, vuelve, golpea, lanza la bola, golpea, vuelve la bola, lanza, golpea, vuelve la bola <risa> Sé que no tiene mucho que ver, pero me recordó un poco a Estela con Destello de Smash sí Donde Destello estaba por un lado pegando y por el otro estaba este también Estela uh
2: -huh,
1: uh -huh. Bueno, pero eso es una, como que es una práctica ya eh, bastante común en sacar, por ejemplo No solamente en Street Fighter, sino sacar en cualquier otro juego eh, personajes nuevos, ¿no? y hacerlos un poco rotos para que se vuelvan populares y que los usen, que los usen ¿no? y de ahí como cambiar el que, meta, como que balancearlos. Pero más, no están ¿no?
3: nuevos en realidad porque Abigail pertenece a este fan al fight. No, no, ¿no? no se refiere a la sí. introducción claro, de personajes claro, en el exacto, roster
1: exacto,
0: exacto. que no están, que, o sea que están rotos. Para que más bien el meta cambie uh -huh. sí. y haya un poco más de cosas cíclicas dentro del juego y que solito se vaya guardando.
3: ¿no? Eso pasa
0: horrible. en Overwatch, eso pasa en... en todos los todo juegos. Juego. Sí, todos claro. los juegos que tienen
3: online. Claro. Sí. Aunque la gente esperaba otros bueno otros peleadores, pero también estuvo bueno. Juego bueno. ¿a, quién, sí. ¿A quién
1: esperas tú personalmente que aparezca en Street Fighter V?
3: Por lo menos a Sagat y a Sakura, porque son íconos de todo sí. de toda la verdad mujer, no sí. sobre todo que está diablos? Karin y como que Karin y Sakura tienen, tienen, rivalidad. tienen esta rivalidad son fuerte. la rivalidad de mujeres Y sí, al
0: pues. mismo tiempo este Sakura sale en, en partes de la historia de, de, de Bush, Karin creo, o de Karin verdad sí. de las dos entonces este dónde está
1: Qué raro, ¿no? Sí, todavía... Pero, pero que... Sí, son Paz 2018. Tiene 36 <risa> pero... años y todavía
0: sigue vestida como... <risa> <risa> Sería chévere que tenga un cambio visual, ¿no? Porque este será en un momento muy interesante. Que a lo
1: Kyo Kusanagi de Kino Fighter. No
0: tanto ya, pero...
1: <risa> ¿Te acuerdas cuando estaba también de escolar y después sí, sí, puso sí. su traje de, de calle y...
0: Y dijeron, ¿Quién es ese Pokémon?
3: Ah, no es Kyo. <risa> sí, pero en verdad estoy satisfecho con... La lista de personajes que mandaron en esta sesión. Uh -huh. Ahora yeah. esperemos que nos sorprenda la tercera. Con más. Con más, y ahora con lo que se viene del Arcade Edition. Ah, ya no quiero saber sí. más. Me rompieron <risa> las ilusiones cuando dijeron que posiblemente no esté hill como personaje hill.
2: Uh
3: -huh. mm. Él como que fue uno de los villanos más queridos porque, o sea, ver a Bison aburría demasiado. Sí. Sí, pero pues. también no ver a Bison sería medio Sí, no, o sea, pero como. Pero como conecta con la historia, tendría sí. sentido. Está en es la historia de Corrin, por ejemplo. Uh -huh. Pero bueno
0: Hasta ahí con Street Fighter 5 Entonces ya puedes probar a Seku Y de hecho es el último de todo este roster Como hemos dicho
1: ¿Cuánto cuestan los personajes en solitario con Fight Money? Ah, mil
3: cien mil? mil este Por solitario creo que cuestan entre 4 a 8 dólares ¿No son 6? Más o menos Creo, creo que son 6 dólares Ah, no, este, lo, 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 los trajes estaban en ese precio Ajá, ajá Así que Tiene claro. con un traje nostálgico y con un traje actual Así
1: es Y te da nostalgia verlo con Realmente, su traje nostálgico. Bueno, porque uno, uno de los
3: personajes casualmente. parece, Uno de sus trajes se parece casualmente de... a uno de los niñas de Marvel vs. Capcom. A Strider Hero. Ah, Ahí Strider. está, exactamente.
1: Qué chévere.
3: Sí, sí, sí. Capcom. Okay. ¿Son, son referencias al mismo Capcom, ¿no? al final
1: de cuentas. Sí, claro, claro. Ok, entonces, cambiando de tema, vamos a hablar un poco de Mass Effect Andromeda ¿no? ¿Qué este pasa, juego, Manuel? Este juego que estaba lleno de, de, de cosas. Eh, que salieron sí, como, como, como que llegó el mercado con un aire negativo, ¿no? Por el Así mismo es. hecho de que era un nuevo setting, no, ya no estaba Shepard, bastantes cosas ahí que la gente preguntaba más o menos de qué trataba pues Andrómeda, ¿no? Y cuando salió, pues lamentablemente este aire negativo creció, ¿no? Y se encontraba pues un juego que no necesariamente sentías que estaba terminado por completo. Habían errores gráficos, errores de cómo se veían las caras, que parecían pues unos maniquís, ¿no? y hasta, <risa> ojos, hasta sacaban memes este con estos errores, ¿no? Y, y mucha gente se preguntaba cómo, cómo es posible que un juego triple A con todo ese dinero por, por atrás, de, de toda esa inversión, uh -huh. y todo este equipo gigantesco que EA utilizó para crearlo, este, tuviera todos estos errores. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eso, es, eso ha significado en las bajas ventas del, del título, lamentablemente, y pues podemos encontrarlo, por ejemplo, en Amazon, si tú ves cuánto está el juego y ahorita puedes encontrar el, de, el del Edition a 11 dólares, ¿no? Claro. Nuevo y eso pues llama la atención porque es muy complicado que un juego que, o sea, tiene cuántos meses, cuatro, cinco meses a lo más,
0: a lo, más. a lo más, no
1: tiene ni medio año Por eso, no, no, no tiene ni siquiera medio año Y ya lo puedes encontrar a ese precio pues, Muy, muy barato ¿no? El tema es que este Con todos con todo esto que estoy contando eh, EA parece que ha eh, Decidido De que este juego también sea parte de su eh, Paquete De juegos que te da El Origin o EA Access uh -huh. ¿no? Origin o EA Access Origin en PC y EA Access En Xbox es esta. Eh, este como que. Como que suscripción para poder tener todos estos juegos. Eh, un paquete de juegos eh, por 5 dólares, ¿no? Uh -huh. Todos estos juegos son de Electronic Arts. Y por solo 5 dólares vas a tener acceso pues a, a varios juegos de, de EA. Que me parece que está bastante bien el precio, ¿no? 5 dólares es bastante pagable Por una gran cantidad de juegos claro. Y bueno, ahora agregan Como dije, Mass Effect Andromeda A eh, este Origin O EA Access Este... Lamentablemente, ¿no? Porque al final de cuentas Mass Effect Andromeda yo creo que se merecía algo más El juego en sí no es malo eh, Pero igual Como que la historia Muchas de las, de las cosas la gente esperaba más ¿No? Eh, hay que recordar también de que Hace unos meses... Confirmaron de que no iba a haber ningún DLC adicional historia. y de que también estaban lanzando el, el último parche del juego. Gigi. Y no solamente iban a sacar actualizaciones de mantenimiento de sus servidores para jugar online. O cosas por el estilo. Pero que ya no iba a haber más eh, contenido adicional. Ni ¿no? más actualizaciones. Entonces, este. Ahí quedó el juego. Y como dije, ¿no? EA eh, lo ha. Añadido a su servicio Origin o EA Access ¿no? Así es uh -huh. ¿Qué, qué... Así que si quieres jugarlo Si quieres tener la oportunidad de, de jugarlo, de repente no lo quisiste Comprar por las malas los, los malos Aires con los que vinieron este juego Lo ya, puedes ya. Puedes comprarlo, puedes este, adquirirlo Rentarlo, entre comillas Exactamente, adquirirlo con Si tienes la suscripción de EA o Origin Access
0: Más Si ya la tenías, ya ahí está ya
1: Ahí apareció, así es, gracias. mágicamente sí, ya está Ya
3: Para... está, ya. gracias internet oye Es algo irónico en verdad, ¿no? Porque o sea Muchos juegos de EA están pasando A la otra prácticamente
1: sí. eh... ¿A... ¿A qué te refieres? Sí, Primero,
3: pasó... eso mismo pasó con Battlefront también, el 1 uno. El uno, Pero fue eso. una serie de malas decisiones sí, Sobre todo trataron de ver que era algo Rentable, pero no funcionó de esa manera Prácticamente era un, DL... un DLC fácil En dicho juego
0: Era una cosa que te obligaba a comprar DLS. Sí. ¿qué cosa? El yes, el Battlefront.
1: ¿Por, qué, ¿Por qué te obligaba?
0: Porque ¿Por el juego estaba bien, bien vacío sí. si no te ¿Battlefront 1? Ajá. Demasiado. ¿No te parece que estaba bien vacío si, si no sí. querías? ¿Lo tuviste? No, claro. Mm. Uh, A mí truco. no me
1: parece vacío. Si sí, tenía toda la parte de, de, de campaña al comienzo, si te gusta. No, 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 no. Hablemos
0: del último reboot de
2: Battlefront.
1: Ah, Battlefront. Ay, siempre me confundo Battlefront con Battlefront. Ah, no, no. no. Ah, no, no. no, no. Ah, no, ok. Okay, okay Sí. Ya hablemos ah, de Battlefront. Battlefront está
3: demasiado vacío en verdad, o sea, era como decir hoy hay un poco de juego en tu DLC
1: <risa> sí, no, sí, tienen razón o sea, claro, Battlefront fue un juego que pues este también tuvo mucha muchos, eh, como que tomó mu muchos errores por el simple hecho de que confiaron mucho en su, en el juego online, ¿no? y que si no estabas online era muy limitada a lo que podías jugar en sí. Pues,
3: ¿no? Y aburrido, en verdad, porque solamente el contenido del juego offline era tres horas. Mm -hmm. menos Y eso, que era tres horas y lo pasabas todo en una sola cosa, porque al final era repetir misiones... Eh, no quiero sí, hablar de eso Había demasiado, demasiadas cosas tontas en el online también Sobre todo, por ejemplo, que por casualidad Te revivías en la base enemiga Y te <risa> quedaban a láser
0: Pero bueno, esperemos que todo eso Se resuelva en el Battlefront 2 Que ya no, ¿Sí? ya no demora
1: sí. Y es más, este también lanzaron el, Los todo el season pass de Battlefront 1 lo lanzaron Gracias. gratuito. Uh -huh, Así que... Uh -huh. Un poco como para enmendar esos errores. ¿no? O también
3: para decir que ya el juego ya está olvidado. Y que Exactamente paso a en, ben, en buena ahora sí. no
0: los compré y los puedo descargar
1: Tanto que en digital le estaban vendiendo a 5 dólares todo el juego. El Ultimate y todo. Sí, ah, toma. Es, es
3: muy verdurita. Que... Sí, ojalá que aprendan de sus errores.
1: <risa> sí, yo creo que sí. Eh, sí. Lo que... No sé si probaste el demo de Battlefront 2.
3: Sí, sí lo llegué ¿No? a probar y estaba bastante detenido.
1: Sí, sí, estaba bastante detenido. Y, y... y al menos lo de la parte espacial también de, de las naves, todo esto. Eso es lo que más... Se veía bastante en bien. En el
3: Battlefront 1 no estaba nada de eso. Sí, y mucha gente esperaba eso. Sobre
0: todo porque hasta cierto punto los comerciales también como que indicaban eso. Cuando se subía el, el sujeto
3: al ex-Wing con su
0: amigo. Y mm. y, ah,
3: vamos a pelear. No. Claro, sobre todo cuando te cierta cantidad de poder. Y luego te podías subir a la... Uh -huh. A la nave del Imperio, mm. pero de la NASA, todo destruido dentro de unos 10 minutos. <risa> y GG. Sí, todo Bien. sirve al diablo. Pero ni
0: modo, vamos a pasar a otra noticia ahora, y vamos a hablar de Activision, ¿sí? Y es que se les ha otorgado, ¿sí? O se les ha validado o aprobado una patente que habían estado buscando implementar hace tiempo. Y es un sistema que va a tratar de convencer a los usuarios, jugadores de Multiplayers, de adquirir o comprar, mejor dicho, eh, eh, ítems para el juego a través de microtransacciones. Pero no, no es algo tan invasivo, sino algo más casi... Uh, sutil. Subjetivo, sutil Pero así muy aspiracional Pero de qué hablamos en general El equipo de Research and Development O de investigación y desarrollo de Activision uh -huh. Estaba tratando de eh, De hecho habían eh, Intentado publicar esta, esta patente Desde el 2015 y al fin se las han aprobado Eso significa que ningún juego hasta ahora Del todo estaría utilizando Este tipo de sistema Pero este sistema lo que haría sería Trabajar con el matchmaking cuando ya. hablamos de matchmaking para la gente que todavía o no se acostumbraba a jugar juegos multiplayer, el matchmaking es en general el sistema que te vincula o te enlaza, te conecta con otros jugadores para juegos multiplayer. Este, de cualquier tipo de multiplayer, ya hablamos de, hablemos en general de MOBAs, de juegos de shooters, cualquier juego donde tienes que conectarte con más de un usuario, está utilizando un factor de matchmaking.
1: Ya, pero este matchmaking... Lo, lo que harías, que, si Lo que ya... también es como que te... Como dices, no te une a ciertos jugadores... Pero que reúnen también ciertas similitudes entre uno y otro. Exacto.
0: Pero, eh, para, ¿cómo entraría el método de, de, de transacciones o microtransacciones? Lo que hace es que este matchmaking estaría implementando... Una manera específica de hacer matchmaking. No creo que se podría aplicar demasiado al, al, a los ranks... O en un método competitivo... Porque rompería mucho la estructura de la gente con la que te conecta. Pero este matchmaking en particular... Este, lo que haría sería conectarte a ti, analizando tu perfil de jugador, de repente utilizas hartos personajes que solo usan snipers, entonces obviamente tu perfil es de un sniper, pero de repente eres un sniper nivel 20 algo así, automáticamente este matchmaking va a intentar conectarte a ti con jugadores snipers de alto, alto, alto nivel y tú vas a poder ver... O sea, de, de por sí, el momento que vas a ver un personaje que tiene un frame alto, este nivel alucinante, su mismo equipment va a ser bien fuerte y, lo, yeah. y te va a dar ganas de ser como él. O sea, eso es, así es como va la patente. Yeah. A mí me ha pasado que yo he jugado Dota en su momento, uh -huh. hace años cuando jugaba Dota, y de pronto yo juego con ciertos personajes y veía que uno tenía el último trajecito de todo. Ahí, al menos en Dota, todo es cosmético, ¿no? Pero hay juegos donde el equipment que tienes en realidad modifica la claro. forma en la que juegas. Entonces, imagínate que tú estás jugando un heist, ¿no? Esos que son de cuatro uh -huh. personas nomás. Y te toca con un pata OP que hace lo que tú haces en dos minutos o menos. Pero ¡puff! así, bufedazo, tanquesazo, ranqueado, con todos los lo que tú quieres. Este juego te dejaría... O sea, este tipo de matchmaking te dejaría experimentar el juego... Con jugadores que tenían, tendrían un perfil como el tuyo... Para que al mismo tiempo veas lo que utilizan... Y se te pueda sugerir comprar ese esos ítems que el otro está utilizando... No necesariamente yeah. para que tú los eh, puedas probar... Pero sino más bien para que veas lo que una persona A Exacto. Entonces eso es casi aspiracional... Uh -huh. Pero parece que tiene un enfoque un poco más subliminal que decir ¡Compra! Sino más bien, mira lo que podrías hacer si tuvieras el ítem.
2: deseas ¡Compra! No,
3: sobre todo también es bastante innovador. Puesto que te ayuda a decir hoy es mi personaje. Y en verdad solamente me interesa esto. Es personalizado para cada uno de nosotros.
0: Entonces, eso es más que nada la forma en la que funcionaría este método. De intentar mejorar... Tu respuesta hacia las microtransacciones a través del matchmaking, ¿no? Uh -huh. Más o menos así está orientado el, el, el tipo de patente que ya se las aprobaron. rapidito esto se había llenado el 15 de octubre del 2015. O sea, wow. casi dos años después. Ya, pero o sea, ya patrón. se está aplicando en algún... Todavía. ¿todavía? todavía ¿eh? O sea, ellos mismos han confirmado que no se está aplicando en ningún videojuego, ni con los Shades de Destiny, ni con ningún otro juego que ellos estén utilizando. Ya. Pero más bien, eso es algo que podríamos ver implementado en los juegos a futuro de Activision Blizzard. Uh -huh. ¿No? Ya ahí entra con of Duty, ahí claro. entra todo. O sea,
1: Overwatch Destiny, etcétera, etcétera. Bueno,
0: etcétera. la patente es de Activision Blizzard. No sabemos si Blizzard Blizzard también lo podría. Lo, lo mismo, no va ser, pero va ser eventualmente lo va a hacer. Sí, es yo, lo mismo. Es que no sé hasta qué punto Overwatch, porque no, te, no puedes comprar el objeto. Puedes comprar el loot box. Eso está No, claro, pues, pero con igual,
1: como un método aspiracional, como tú dices, oye, oh, yo quiero. No sé, pues, tener ese traje que todavía sí, sí, no tengo. Que ojalá que me toque. O tus, armas, <risas> tus armas doradas, como dices. Pero después, de no, pero las
0: armas doradas no se pueden comprar con plata.
1: Por eso, pero quiero llegar a tenerlas. Para eso tengo que jugar más, tengo que se, claro, salir claro, rankeado. Pero la patente
0: etcétera, va más como orientado a gastar dinero en base a microtransacciones. Ya. Yeah. Uh -huh.
1: Bueno, te compras más cajas. pues
0: Por eso, claro. Ahí, ahí sí, efectivamente. claro Ahora, este... Si bien todo esto funciona para First Person Shooters, o, o sea, estaría orientado a los juegos de Activision Blizzard, este, podría aplicársela a una variedad alucinante de títulos que utilizan sistemas de microtransacciones, ¿no?
1: A ver, dime un ejemplo.
0: Eh, como te había dicho, si, imagínate que vendan la patente o permitan utilizar una patente en un MOBA, no necesariamente un shooter MOBA como No, Robo sí, Baja pero hablando de
1: Activision, por ejemplo.
0: Eh, bueno, yo no juego Call of Duty, no sé qué te puedo decir. Tampoco juego <ríe> Destiny.
3: Yeah. Bueno, a lo largo de eso bueno. también he escuchado que Sus cantidad de jugadores ha estado bajando progresivamente Pero, como... De como Destiny, Destiny dos, tres, y y sobre todo de Call of Duty De ambos, él leído así por, por sí. de internet, ojalá no sea verdad ¿no?
1: No, no, lo que pasa creo. es que Destiny ya es un juego Que, que muchas de la gente que lo ha Comprado ya lo pasó Porque es un juego con una historia lo pasas y se acabó, ¿no? Pero en realidad Destiny es un juego que no solamente acaba con el modo historia, sino que de ahí tienes que grindear ah, y girear, etcétera, etcétera. Entonces ya hay mucha gente que ya lo pasó y... ¿Está
0: esperando el Destiny 2?
1: La... No, espera no, no, más de, contenido.
0: O sea, ¿no? Más contenido de updates. ¡Expansión nueva para Destiny 2! O sea, ah, ya entiendo. Hay, hay no. otra vez. Pero bueno, ojo, cabe la pena mencionar que de hecho, si bien todavía la patente no está aprobada, mucho sea muchas de estas cosas que de repente factores que se van a utilizar para esta patente pero que, necesidad, que necesariamente no necesitaban la patente para comenzar a ser implementados pueden haber sido ya poco a poco siendo usados, porque en el 2015 eh, Activision Blizzard había vendido netamente en ventas dentro del juego 1.6 billones y del 2015, o sea, todas las ventas que logró al 2016, uh -huh. ¿sí? O sea, todo lo, el año fiscal del 2016, fueron 3.6 billones, o sea, 2 billones más de lo, del año pasado. O sea, imagínate lo que podrían lograr subliminalmente. Sí, pues. Con, en, en el 2017 o para el 2018, cuando quizás ya esté implementada la patente, ¿no? En, en todos los juegos que pueden estar utilizando Eso se podría parchar incluso en otros juegos ya existentes.
1: Mm, claro. O
0: sea, simplemente el hecho de que la patente ya esté aprobada le da la potestad de poder aplicarla a otros juegos. No necesariamente. Y vender
1: que... la idea también. Claro, exacto. Vender de... la tecnología.
0: Exacto. Entonces ya no hablamos necesariamente de que, ah, como Destiny 2 salió antes de la patente, no, se puede parchar porque ya está disponible. Entonces. Claro, claro. Eh, yo creo que cuando acabe el año fiscal, de repente el próximo, es que acaba en abril del 2018, ¿fue uh
2: -huh.
0: Antes de abril, marzo, marzo. De repente podemos ver si las ventas del, del in-game han sido superiores a las del año pasado. Podemos decir que ya se ha <coughs> comenzado poco a poco y te imaginas las del el año fiscal ah, que termina en el 2019. O sea, esa cosa ya debe ser brutal. ¿no?
1: Sí, pues pero ahí está
0: es interesante ¿verdad? Sí, sí, sí. eso
1: la verdad es que no, no no lo había imaginado por ese lado pero es interesante por ese por, eh, la forma en que como tú dices no aspir aspiracionalmente puedes hacer que un jugador quiera llegar a ser uno que tenga pues más rango, más habilidades y de alguna manera subliminal te diga, yo quiero llegar a esto,
0: claro. Claro, eso también se podría ir aplicando a juegos hasta de pelea como este juego de Injustice. Que también utiliza ese factor de. Sí, pues utiliza Entonces, llegar a que todos los boxes están en todos lados, lamentablemente. ...en
3: verdad, sí, sobre todo porque fue una buena estrategia la de Injustice 2. O sea, tienes un juego de celulares que lo juegas obligatoriamente solamente por esas. Ajá, entonces al final del día. Ese, ese, ese patente se puede aplicar a muchas cosas, ¿no? eso está chévere.
1: Sí.
0: Pero bueno, Ajá. llegamos a la parte triste del podcast, a la parte donde vamos a debatir, la parte que vamos a incluso a ir pensando sí. todo de cómo sucedió, cuál, cuál es el futuro que le depara ese tipo de juegos.
1: Y justamente, este bueno, sobre el tema de Visceral Games, pues, ¿no? Eh este esta, este estudio no que es creador de juegos muy importantes como Dead Space mm
2: -hmm. no
1: este bueno lamentablemente esta semana Electronic Arts que, que es el dueño de Visceral anunció GG. anunció exactamente el, el cierre del de, de estudio ¿no?
0: un estudio más que nos dice Dios cada mm -hmm. año hay un estudio grande que dice chau no sí no ha vuelto tendencia
1: sí pero por qué no qué es lo que ha pasado eh, bueno, eh, lamentablemente eh, se puede decir que el, el tema de, de, de los videojuegos y la manera en que hacen dinero Ajá. se está transformando. ¿no? Sí,
3: como que es una estrategia <coughs> publicitaria que probablemente para ellos puede ser buena, pero que en realidad para nosotros es muy injusta. No sé si publicitaria,
0: pero más bien cómo es la interacción de los, de los usuarios y cómo ha evolucionado el, la, la, las horas de juego de los usuarios. Eh, diferentes tipos de juegos En los ¿no? títulos en sí ¿no? Exacto. Ajá. Hablamos en general de los juegos Que no acaban uh
1: -huh. De los
0: juegos multiplayer Que te ofrecen múltiples sesiones Que en realidad vas a jugar lo mismo Pero cada juego es diferente Así eh, es. Ahí aplica cualquier MOBA Cualquier shooter, multiplayer Todos los juegos que te da multiplayer Peleas efectivamente porque en realidad es un juego infinito Solo Así te es. conectas online Inicias tu sesión Te puede durar desde 20 minutos O... Tres horas tu sesión, pero todos los días vas a estar jugando. O deportes, jugando, también. Jugando, deportes, claro. Cuando, sobre todo cuando se hace un modo competitivo, ya comienzas a solo concentrarte en eso. Sí. Hace, o sea, yo Overwatch
3: creo que en los últimos, años el último año ha sido el juego que más he jugado. En verdad es muy bueno. Yo esperaba que iba a durar nada más que unos meses, pero en realidad es un fenómeno. Muy bueno. ¿Qué cosa verdad? Overwatch?
1: Sí. Unos meses, no, no sé. Yo pensaba eso ¿no? cuando consideraron ¿Sí? el, el trailer y todo lo demás uh -huh. no,
3: que podía yeah. pegar, pero al final pegó bastante. Y no tiene sí. historia, no tiene modo campaña.
1: O sea, tiene historia, ¿no? Me refiero que no tiene campaña. Claro, no tiene campaña. mucha Entonces... realmente a mí me hubiera encantado que tenga campaña. De repente sí. hasta me hubiera pegado más al juego.
0: Bueno, en algún punto había una noticia por ahí que estaban buscando gente que pueda desarrollar cosas este, uh -huh. para Blizzard en sí, que quiera trabajar. Estaban buscando personal. Y habían dicho, una de, de las eh, condiciones... No sé si condiciones, pero cosas que esperaban que tenga... Era que esté familiarizado con el universo de Overwatch. Así que... O quieren hacer una película, un corto, una serie... O sea, un como, parche como nuevo... ¿Quién sabe? Pero hay algo que están desde ya trabajando ahí. Quizás mm -hmm. le falta simplemente personal para desarrollar más personajes. Porque habíamos visto que la toxicidad que existía en el juego... Impedía que se desarrolle más dentro del juego. Que me parece tonto. Mm -hmm. Pero estaban diciendo eso. Pero... Muerto no está, pero más que Porque sea Overwatch o no, es porque en realidad El tipo de juegos De, esas, de, de jugar sesiones en multiplayer Ha definido mucho la forma en la que Se juega en general, ¿no? Yo recuerdo que cuando una vez Hace años, años vino un, un pata de Chile que se llama Pablo Borigotía, eh, nos decía eh, él el, había abierto el capítulo de, de LICDA de In -Develop, eh, Independent Developer Games Association en general todos los desarrolladores independientes de juegos él nos decía que en el futuro eh, los juegos iban a comenzar a, a cambiar los tiempos de juego, no tanto necesariamente eh que iban a ser largas sesiones... Sino más bien sesiones cortas... -sesiones. Pero muy intensas... Yeah. Con altos niveles de emoción... Uh -huh. Básicamente cualquier cosa competitiva... En micro sesiones ¿no? no vas a jugar un juego largo así, no. La tendencia va a ir para juegos Que juegas en cualquier momento Ya sea en tu celular, en PC En sesiones cortas, pero de una emoción muy grande
3: Claro, eso sí, por ejemplo Pero eso no quita el hecho de que un juego También lo no tenga su parte emocional, artística
0: No, no, claro que no sí. Pero habla, hablaba de la tendencia masiva uh -huh. Hablamos de cosas masivas No tanto de los nichos claro. Sino de cómo al final a las empresas de juegos Les interesa el dinero y se acabó
2: sí.
0: todos, todos decimos Pucha, pero en realidad se preocupa por nosotros. No, solo quieren tu cochino dinero. Y eso es el club. Es que obra. es un negocio. Pues. Es un negocio. El, negocio. el negocio de los juegos vende más que la música y el cine combinados. Sí,
3: yo recuerdo cuando antes los juegos se hacía por, más que nada por amor. ¿o? Por
0: eso los indies revolucionan mucho ese aspecto. Porque mm -hmm. los indies... Como Cuphead eh, Todavía van por esa, esa ruta Pero los juegos masivos son los que quieren simplemente dinero Y entonces este, Poco a poco me di cuenta que lo que nos había dicho Pablo era cierto Que eh, Dota 2 comenzó con más punche Comenzaron a salir muchos más juegos Que originalmente no tenían modo multiplayer Y comenzaron a, a añadir más bien Este factor multiplayer para darle más tiempo de vida Los parches de expansiones Comenzaron a salir mucho más con más frecuencia Los se hicieron alucinantes Para alargar los pequeños momentos eh, de, del juego ¿no? Comenzaron a salir más MOBA Salió SMITE, o sea hablamos de Hace años cuando todavía no habían todos los juegos Que estamos acostumbrados a ver ahora Entonces eh, ver cómo Impacta ese tipo De, de, de tendencia de, de modo de juego a punto de que Empresas como Visual tengan que hasta Cierto punto cerrar porque Cerra. la gente O el Microsoft Le exige que ya se, 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 tenga, se tenga que concentrar en empresas que desarrollan juegos que siguen este modelo de negocio en cuanto al tiempo de juego y no son más bien juegos como que, ah ya vas a jugar offline por la historia, este tengan ese tipo de consecuencias, ¿no? Claro,
1: un poco este para hablar sobre lo que justamente estaba trabajando Visceral uh -huh. es eh, este juego de Star Wars, pues, ¿no? Sí, que, que, anunciado que ya estaba anunciado, que se estaba trabajando en él, que no 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 tenía un un, este, un título hecho ni nada, o sea, era un juego de Star Wars, en uh -huh. plano, pero decían de que iba a tener pues una historia lineal, ¿no?
0: Así es. Era
1: un juego que realmente se hacía esperar porque hace tiempo que no tenemos un, un juego de Star Wars lineal con una historia y se acabó, ¿no? De principio a fin. No claro. había, No hay, ¿no?
0: El último que había salido era... Este es Jedi, que no era Jedi, era un
3: Sith el
0: chihuahua. Sí, ese? yo creo que el aprendiz de Dark Raider es este... Ah, de Force este, <bose> es, The Force Unleashed, Awakens. Y, y The Force un... Unleashed. Unleashed. Awaken, the The no, Force la película. No La película. Creo. Ah. Pero habían dos, The <risa> Force Unleashed y The Unleashed 2, quizá sí. sí. Que todo
3: narraba sobre el aprendiz de Darth,
1: de Darth, Darth Vader, Vader ¿no?
0: Ajá. Eh, eso, creo que eso fue lo último que vimos en
1: eh, cuanto a Star Wars. En a modo lo que no era... Mul multiplayer sí, porque ¿Sí? de ahí salió el Knights of... Nice, ¿no? uh, Old Republic. Sí. No, Old eh, Republic nomás, el MMO. El que también ya. lo puedes jugar solo y, y todo. Bueno. Sí, sí, es claro, es Pero la idea es
0: que sea multiplayer. ¿no? Claro,
1: claro. claro. El, el tema es que Patrick Sutherland, que es el vicepresidente de EA... Uh -huh. eh, dijo acerca de, de la salida de Visceral... De, del cierre de Visceral y sobre este juego de, de Star Wars... Eh, que el estado actual en que se presentaba este juego que era una aventura lineal, estaba basada en una historia, ha quedado claro que para ofrecer una experiencia que los jugadores quieran volver a disfrutar durante mucho tiempo, necesitaban cambiar ese diseño. ¿no? Uh -huh. Ese es el problema que tú dices, ¿no? Muchos de los juegos que, que, que son lineales, los juegas de la A a la Z y se acabó. Ya no vuelves sí. al juego, no hay que seguir invirtiendo en el juego. O sea, es una ya historia, la, 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 la pasas y, y ahí quedó. No te puede haber gustado o no. Y no pero está ahí, mal. Por supuesto pues que no está mal. Hay
3: muchísimos juegos impecables. O sea, todos los Legion of Zelda son así. El claro. también es muy bueno. Y en verdad es uno, los así juegos, es. es uno de los juegos de Play 4 que hasta ahora no ha podido superar mi expectativa. Creo. The
0: Last of Us. Por supuesto o sea,
3: hay n juegos que son
0: perfectos, así es ¿son todavía cualidades? hay muchos
1: juegos que, que, que son lineales y que son muy muy buenos no uh -huh. pero este esto es lo que Patrick Sutherland dijo acerca de Star Wars no y un poco vamos acá a también a hablar del efecto FIFA Ultimate Team no ah. es el efecto de este también como de los loot crates o sí, de los paquetitos sí, sí. de sobres de cosas y que quiero más y que no sé qué eso
3: lo que es un poco más abusiva porque requieren una buena cantidad de jugadores para hacer uh -huh. este tu formación es 4-4-2, 3-5-2-B sí. necesitas
1: armar un equipo completo no, para que dé resultado
3: pero también hay algunas muy abusivas bueno en cuanto al juego de pelea por ejemplo Capcom ha aprendido bastante sus errores, debo de ser sincero <risa> porque, ¿qué le dicen? por ejemplo Marvel vs Capcom 3 tiene yeah. yeah. una limitada cantidad de personajes a comparación del 2 uh -huh. todo bien ahí pero luego sacaron el Ultimate Marvel vs Capcom 2 cuando tan más fácilmente puede haber sido sacar una actualiza... Una actualización uh -huh. Más que nada Pero y la gente se empezó a quejar de eso porque costaba más que el juego anterior No ¿Cómo? solo eso, había o sea Ya había el DLC del anterior sí. Yo lo compré
0: Y la semana siguiente anunciaron el Ultimate
3: Eso sí fue un golpe <risa> bajo Ah sí Eso es de mi peor compra con Capcom uh -huh. O sea, de DLC ...y ni qué decir de los Street Fighter 4... Mm. ...primero comenzó el Street Fighter 4... ...luego el Arcade Edition... ...luego el Super Ust el Street Fighter 4... ...y por último el Ultra... El Ultra. Uh -huh. ...cuatro sí. veces... aunque sí. ...en el 2 se vio pero era normal porque... o sea ...no existía un internet tan fluido... ...y no todos podían descargar algo así... Mm. ...pero aquí con una simple parche podía arreglarse... Sí. ...menos mal que en el 5 han aprendido... ...muchos de sus errores y ahora los personajes... ...los puedes adquirir con dinero del juego... Que simplemente lo juntas en el modo historia o jugando survival. Uh -huh. O también pagando 4 dólares por personaje. Pero básicamente, como siempre decimos, todo
0: se mueve por el dinero.
1: Ah, sí. claro, claro. Eh, bueno, en el tema de EA, al parecer, pues, eh, tuvieron reuniones con, con inversionistas, ¿no? Con, con la gente que en realidad está detrás de, de, de los juegos, con con los maletines de dinero, uh -huh. y estaban viendo pues que en sus estadísticas más dinero daban pues los juegos que eran multiplayer y eran, eh, tenían pues esta, estos ingredientes de que nunca se acababa, ¿no? De que te hacían volver al juego por algo específico, ¿no? Que te hacían gastar no solamente eh, en el juego inicial, en el core, sino uh -huh. que también con eh, paquetes de sobres como en Ultimate Team o en Loot Crates. Y etcétera, etcétera, ¿no? Es, entonces, <coughs> entonces, este, más o menos, eh, por eso Visceral eh, lamentablemente tuvo que cerrar sus puertas eh, porque ya no encaja en estos planes de, de, de negocios que EA se está transformando, por, por así decirlo, uh -huh. ¿no? Y un poco para hablar de, de los juegos más tradicionales. Y eh, ahí también tiene lo que es EA Originals, pues, ¿no? Claro. Este sello de, de como que ayuda a, a, a juegos independientes a, a surgir, ¿no? Uh -huh. Pero como que ahí se estaría transportando toda su gama de juegos más lineales, ¿no? Así es. Pero sabemos que estos juegos no son pues, los que eh, tienen la mayor inversión en la compañía, ¿no? Son los que están por ahí nomás a, a medio pelo.
0: Y es y es un toque triste para todos los que nos gusta ese tipo de juegos, ¿no? Ajá. Aunque bueno, no sé. Nunca he sido muy fan de los juegos desarrollados por EA. Sí. Específicamente porque precisamente a los que más punches les dan. Es a los juegos de deporte... FIFA, FIFA, sí, es que o sea, es lamentablemente que
1: la gente compra esas cosas. Uh -huh. ¿no? No, no es que
0: lamentablemente tampoco. Claro.
1: Lo, lo que pasa es que es lamentable porque... O sea, yo espero que esto sea una moda nada más. ¿no? La, la, la moda de, de, de Battlegrounds, de Underground Battlegrounds, de ese tipo no, de no, juegos no. no que este... Que son de jugar y repetir, y repetir, repetir. A lo MOBA, ¿no? Yo espero que esto sea una moda. Espero que siempre haya lugar para un buen juego lineal. Con, ¿Con una buena historia. que
0: incluso a nivel de desarrollo es más sencillo todavía. que Porque generas el, el core mechanic y todo gira en base a eso. Uh -huh. Y lo pules, y lo pules, y lo pules. Y es el mismo escenario las mismas armas, eso, lo puedes parchar y aumentar más cosas, cambiar el mapa, pero una vez que ya tienes el primero de todos... Está bien, todo sola? lo que
1: quieras, pero por eso digo que es, lamentablemente espero que no sea así. ¿Ok? Yo bien. quiero pensar de que este no va a ser el final de los juegos lineales, por así decirlo, ¿no?
2: Claro no, no creo que sea el final,
0: ya pero a mí me da para pensar en la forma que la industria se mueve, sobre todo que al final la regla es si demora... Y, y tu grupo es reducido, mm. no o se Si el desarrollo es sencillo y este y tu grupo es masivo, o sea, tiene más chances de producirse. Claro. Entonces, no creo que sea el final de los juegos lineales. Pero es inevitable no admitir que se van a seguir, va a seguir creciendo esa cosa.
1: Sí, o al menos este virus de Ultimate Team esté eh, como que. Acompañando a diferentes juegos que en, en su core no estaba planeado pues este tipo de, de, de prácticas, ¿no? Tipo el, el Shadow of, of War, ¿no? Uh -huh. que el último juego de, de la saga esta de Lord of the Rings, uh -huh. que también este viene con bastantes microtransacciones ahí en el juego, ¿no? De la mano. Y hasta decían de que el verdadero final no se podía obtener si es que no pagaba, ¿no? En, que ¿Qué en si realidad ¿Es
0: bueno, un,
1: en, en, <risa> realidad, en realidad es un rumor mal, mal este, conseguido pero igual... Este,
3: Encierra cierta verdad.
1: Claro, me, me da a pensar de que en un futuro no muy lejano pueda ser realidad, ¿no?
3: Claro, pero también me hace pensar un poco en el hecho de que, que en un juego online, uh -huh. mientras pagas más, eres mejor que el otro.
1: En algunos lamentablemente sí. sí.
3: Por ejemplo en el caso bueno afortunadamente en el caso de Doom, patente en el caso de Doom <ríe> no se da eso porque siempre subes de nivel como hacías el que hacías reset cada reset. rato y estabas por ejemplo en el nivel 11 y luego subes en el reset del 21 así sucesivamente y mientras más subes eres mejor que el otro uh -huh. porque te exige horas de juego uh -huh. claro que también existían DLCs pero ahora con la última actualización prácticamente todos tienen acceso a esos nuevos DLC gratis mm. así es. Es difícil hacer un juego así.
1: Sí, pues. Eh, bueno, ya para terminar hablando de, de, de Visceral y de, de Star Wars, no de este uh -huh. juego lineal que estaban haciendo, es que van están pensando cambiar la lógica del juego. no Al parecer ya no va a ser tan lineal como, como lo querían al comienzo. Ahora se va a llamar Battlefront 3. No, no creo. Eh, pero bueno, el, el juego en sí ya pasó a las manos de Motif Studios uh -huh. y de Respawn.
0: Bueno, buenas empresas. Sí.
1: Vamos a ver qué es lo que sale. De, uh, por ahora es un misterio de qué es lo que va a pasar con este juego. Me hace recordar más o menos a lo que fue Star Wars 1313, que nunca dio la luz uh -huh. y que bastantes amantes de este tipo de juegos lo estaban esperando porque se veía bastante oscuro, ¿no? interesante. Lamentablemente pues quedó ahí. Y Pero... este, también hablar un poco de Bioware, ¿no? Bioware uh -huh. también es parte de EA y sabemos que Bioware Sigue es, esa ruta. es maestro, de, de era maestro <risa> de este tipo de juegos este también lineales, ¿no? Con franquicias como Mass Effect, como Dra eh, Dragon Age, Jade Empire, por ejemplo, para mencionar no algunos.
0: Yo creo que mucho depende de Anthem
1: así ah, sí, es justamente a lo que quería llegar uh -huh. Yo creo que todo eso, Bioware se está agarrando mucho en Anthem ¿no? uh -huh. Este juego que presentaron en el E3 Que parece que combina muchas cosas de lo que es Destiny en sí
0: Habrá chance de que Bioware sabría más o menos que esta ruta de estos juegos estaba yendo por este camino Sí, de hecho Y dijo, ¿sabes qué? Podemos ponerle todo el punche que queremos a Andrómeda pero va, vamos a tener el final que va a tener también... O algo así, así como lo que le ha pasado a Visual. Dijeron, ¿sabes que Tenemos que hacer una cosa revolucionaria. Que siga lo que hacemos, pero 10 veces más. Y así es como se ve Anthem ahora. Que cuando lo comparas con Mass Effect Andromeda, dices... Oye, ¿por qué el Andromeda no es así?
1: Sí, ¿podría ser? sí, yo creo que, que es así. Yo creo que es así. O sea, Bioware se dio cuenta... Bueno, no es que se dé cuenta. EA le dijo, ¿sabes qué? Necesitamos que desarrolles este tipo de juegos. Oye, A ver qué haces. Claro, hmm. o si ¿sí? no... No sé, este... ...para poder eh, como que seguir en la línea de cómo está el mercado, pues, cómo está la industria, ¿no? Uh -huh. Y bueno, diciendo esto, este, no sé, pues todo apunta a que el, el presupuesto del los juegos AAA... ...con este tipo de juegos eh, lineales se vaya a reducir también, pues, ¿no?
0: Es cierto, pero bueno, todo no es triste hasta cierto punto... Si bien este le podemos decir chau chau hasta cierto punto a visceral, todavía existe outpost, ¿verdad? Sí,
1: claro, Outpost vendía a ser la eh, Justamente todos lo, los, los que estuvieron en Visceral. Los pero ex empleados. así es, se unieron y e hicieron Outpost Games, ¿no?
0: Y no solo esto, el director creativo, Ian Millan, de bueno, el director creativo de Tomb Raider. Este, ha dejado Crystal Dynamics sí, para bueno, regresar a Aldo.
1: En realidad eh, es el director creativo del de futuro juego que iba a ser Tomb Raider, Así supuestamente en la trilogía. ¿no? ¿no? O sea, entró a, en el entró, 2015, o sea, se entró cuando salió este, Rise. Eh, ¿Cuál? Rise of the Tomb Raider. Claro, Rise of the Tomb Raider, y salió
0: ahora, ahora. y no ha
1: salido ningún juego en su, en, su, en, su en su estancia en Crystal Dynamics, ¿no?
0: Pero se está yendo a trabajar a Outpost con sus antiguos amigos Ajá. de, de Vista, sí. ¿no? Él ayudó a crear, bueno, Dead Space es... y Bat Battlefield Hardline, Ajá, ¿no? Así Ajá. es. Y bueno, este, el, 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 hay un survival game que se llama SOS, sí. que sería el proyecto actual de Outpost. ¿no? Uh -huh. En todo caso, este, yo me imagino que mucha gente que trabajaba en... en en <coughs> Invis Visceral ahora ya estaría Trasladándose a Outpost, porque me parece que Outpost Ya existía antes de que se cierre Visceral
1: Debe ser, uh -huh. sí
0: Este, pero, pero bueno ¿No? En todo caso, chévere que, que Incluso, o sea, ¿qué tan fuerte Será el proyecto en el que están trabajando? ¿O qué tan fuerte será la conexión Que ellos tenían trabajando juntos uh -huh. A punto de salir de Crystal Dynamics Que no es una mala empresa con los últimos juegos de Tomb Raider que ha sacado
1: Claro
0: Está saliéndose de ahí para ir a Outpost, o sea Quiero ver eso que
1: están haciendo. Sí, sí, sí. Yo creo que va a estar interesante... Lo, estos nuevos movimientos de, de esta nueva... Bueno, nuevamente no comillas... Porque tiene todo el espíritu de Visceral. Uh -huh. Pero vamos a ver qué es lo que crea en el futuro.
2: Así es. <coughs> Ajá.
1: Igual, eh, no sé... Pues esperamos los siguientes pasos de, de, de Star Wars. Este nuevo juego de Star Wars. Vamos a ver si... Ojalá que en el siguiente E3 se vea algo... Uh -huh. Al respecto. Porque... Igual es una carta que EA tiene en la mano de un juego nuevo de Star Wars, que sabemos que Star Wars vende bastante. Así es, eh, muy oscuros. <ríe> sí, pues, este, mira, de Star Wars, desde que EA tiene la franquicia, solamente ha sacado Battlefront 1, mm. Battlefront 2 está por salir y un juego de móviles que claro. se llama Galax, eh, Galaxy of Heroes, ¿no? Y de ahí nada más, ¿no? Entonces, yo creo que tiene, yo creo que se, esté, se está demorando mucho en sacar más cosas interesantes de Star Wars.
3: Mientras mueren más, es porque están haciendo un buen trabajo también. Es mm,
1: relativamente. No necesariamente, porque ¿no?
3: También a veces puedes estar haciendo un mal trabajo y por eso te demora más. Por eso, <risa> eso estamos tratando de esperar. Mientras más se mueren es porque tal es el trabajo. O sea, es sumamente impresionante. Uh,
1: no sé. No sé. Mira, so, ejemplos, ejemplos como Final Fantasy XV ya. Dicen mucho acerca de ese... Sí. De es que son poco ese, ¿no?
0: fue tan... Buscando el open world... Y toda la tontera... Que se olvidaron de lo se, que... Se occidentalizó
1: algo. mucho...
3: Y se olvidaron del storytelling... Que es lo que siempre debía... Ha caracterizado... Y remarcar en un Final Fantasy sí. claro, quizás Por eso también el Final Fantasy XIII fue tan malo...
0: El 13 me gustó... Fue
1: no. tan malo... No, malo. me
0: gustó mucho... Es que depende...
1: O sea, mira... Le para no,
2: no,
0: no hacer tanta
1: sí, cosa con no esto ok chévere con la historia todo el cristal y que el mundo y que no sé qué que está cayendo y todo lo que tú quieras pero este de la jugabilidad horrible mm. que todo sea un camino estrecho y no, no puedes hacer nada horrible Eso la es forma de peleas horrible sí pero no puede ser posible que solamente en Pulse pueda ir por aquí por allá
3: tienes un con en la historia
1: no, no puede ser, no me gusta Aunque
3: todo ese declive en realidad comienza sinceramente desde el 12 Específicamente desde el ah, Revenant bueno. Wings mm -hmm. Porque se ha pasado muy una historia Una guerra Sí, pero Revenant Wings no cuenta porque sí. es un spin-off
1: Sí, pero ya, por es favor, favor. no vamos a hablar de Final Fantasy entonces...
0: Un día le vamos a dedicar un podcast entero a Final <ríe> no, no, Fantasy no, parece, parece, Nadie
1: nos va a escuchar, por favor, no queremos Tengo el... cinco amigos <ríe> <ríe> Pero Bueno <ríe> <ríe> Ya. bueno uh -huh. Eso fue lo, la noticia de visa Lamentablemente, pero bueno, ahora existe Output Vamos a ver qué, qué nos Presenta más adelante Y, y a ver qué, qué Saca EA con este juego nuevo de Star Wars No más no, no, no ¿no? por favor No, no más, ya más. No ya. Ya no más.
0: Pero bueno, hasta ahí uh -huh. con el podcast De hoy entonces, eh, queremos agradecer Igual a todas las personas que siempre comentan Que siempre nos comparten, que nos dan sus likes Gracias a Podcast Latino por siempre estar Ahí con nosotros gracias a todos los, eh, nuestros amigos podcasters que uh -huh. también influyen mucho en nuestra calidad de, de podcast y también agradecer a Giovanni por per, eh, haber participado hoy día yeah! muchas gracias, sí, gracias okay. <risas> uh -huh. y recordándote siempre de no olvidarte de comentar tu opinión sobre todo en este tema del debate de visceral ¿no? Sí. ¿qué opinas? Si eres fan
1: sea... de, de los juegos lineales te gustaría que hayan más o
0: consideras que los multiplayer serán un futuro coméntanos en los comentarios estamos
1: en, en Facebook como con el crítico en Twitter como
0: arroba control bajo crítico y también estamos en www.controlcritico.com
1: Sí, no, tan, no te olvides también de los canales de iBox y iTunes donde encontrarás todos los podcasts y te podrás suscribir y no perderte ni uno.
0: ¡Suscríbete, suscríbete! <risa> <risa> ¡Suscríbete!
1: Sí, cuéntanos qué te ha parecido, en qué cosas podemos mejorar y todo eso. Pues, no, si tienes algún comentario, alguna sugerencia también, corazón
0: like, cinco estrellas, lo que quieras, todo es bienvenido. Y, y nada. Cuatro estrellas. No, no, cinco. a cinco. Las cinco no.
1: Las cuatro no, <risa> no están bienvenidas.
0: Las cinco, las cinco sí, no. <risa> <risa> Pero bueno, muchas gracias por escucharnos, y gracias a todos chicos. Uh -huh. Y nos vemos con más de control crítico la próxima semana. Soy Aldo. Soy Giovanni Aro.
1: Y yo soy Manuel. ¡Chao, chao! Chao, hasta chao, la otra bien, semana. Sí.